0: Fala galera, eu sou o Simplice, estamos começando mais um Blackcast, uma edição especial com mais um gerente, mas ao meu lado nós temos aqui DJ Show.
1: Nem tão especial quanto um gerente, todas as edições juntos com vocês aqui no Blackcast e com a gente hoje, apresente a peça Simplice.
0: Ele que foi cameraman de pare da Rabid e eu fui descobrir isso só no final. Temos aqui a Lúcio Presença... Calma, de calma, 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 calma.
1: Ele Ei. que também foi personagem do programa do João Kleber. Agora pode apresentar.
0: Exatamente. Alô, tio Tóxico. E aí, boa noite, boa noite. Boa noite.
1: Tudo certo? <risos>
0: Tudo certo, Tchê.
1: Então tá bom demais. <risos> <risos> então é isso aí, gente. Nós estamos hoje com a presença ilustre do nosso amigo Tio Tóxico. Vocês conhecem ele como Tio Tóxico, a gente conhece ele como Aglotóxico. É um pouquinho diferente, porque minha é minha na rabide, então se perdoem a gente se a gente chamar ele de Aglotóxico. É que não tá errado, né? mesmo Aglotóxico? É, tudo certo. Eu tô acostumado a me chamar de Aglotóxico,
2: Tio Tóxico, até Script. Script, é justamente. Uma, uma história antiga aí. E...
1: E Sim, já começa contando pra gente como que surgiu a história do, do script, que era o seu nick antigo. Bom, cara, vamos partir do começo, nos meus primórdios no Rabo Hotel. Exato.
2: É, eu conheci o Rabo Hotel em 2007, de 2006 para 2007. Uh, então eu era na época de lan house, na época de escola, e eu gostava muito de programação de linguagem de programação, eu mexia com blog, essas coisas, é... e script é uma linguagem de, de programação, né, e eu tava procurando nicks pra eu colocar, porque eu já jogava outros jogos, e sempre gostava de colocar nicks relacionado a isso, e script foi o nick que, que deu certo lá, tipo, não era script só script que eu já tinha, era script-ponto, e teve também o um script traço traço, e vários, eu tive vários, porque eu sempre era banido do Rabu por conta desse nick, porque antigamente o pessoal associava script a hack, porque eram usados na linguagem de programação alguns scripts pra conseguir hackear a conta no, no Rabu, e quando o pessoal via meu nick, eles denunciavam e eu era banido sempre. Tipo, eu nunca entendi porque eu era novo no jogo, não entendi o que acontecia, mas eu sempre era banido por algum motivo. E... e é isso Foi com o script que eu comecei Com o script que eu comecei a ouvir fansite Com o script que eu comecei a locutar em fansite E foi com o script que eu comecei Minha vida nesse mundo rabal
1: Entendi, foi com o script Então você começou hackeando, né? Exatamente <risos> <risos> Show, show de bola E como que tu conheceu o Rabu? Cara, eu conheci o Rabu com uma
2: propaganda No Orkut É, ah, é uma propaganda que... No Orkut é, tava lá mandando meus depoimentos.
0: As comunidades mandando... O topo é meu! Aí. Não
2: apareceu a um... da escola. Exatamente. Aí apareceu aquelas, aqueles ADs. É, que o Rabu investia muito nisso antigamente. Apareceu um AD, venha fazer parte, sei lá o que, um bonequinho. Eu falei, mano, que porra é essa aqui? eu peguei, cliquei lá e entrei no jogo, cara. Tipo, eu já tinha visto antes, tipo, de outros amigos falarem, mas tipo, nunca dei bola. Na época de curso ainda, na, na época de escola que eu fazia curso de informática que tinha na minha escola. É, tinha um pessoalzinho que jogava, o gringo ainda, porque não tinha no Brasil. Eles ficavam zoando lá e tal, mas eu nunca me interessei em entrar. E aí teve um dia que eu vi no Orkut lá e, e entrei. Por que, que não? Eu Exatamente. Eu
1: fui lá ser do bote. E o que, que você fazia normalmente no Rabu? Você acabou de falar que foi ser do Bop. O que, que você fazia no Rabu no começo? Cara, a primeira coisa que eu fiz quando entrei no
2: Rabu foi ficar perdido. Porque acho que o primeiro contato de todo mundo é ficar perdido. Não sabe o que Sim. faz, não sabe como faz as coisas. Verdade. É, e depois eu entrei num quartinho do Bop e realmente fui do Bop. Minha primeira ocupação no Rabu foi ser do Bop. Meu, e era um Bop tão Michoruca, cara. Tipo... Era um quarto enorme com uns móveis mo de pixels. Que plantinha, sim, com aquelas sim, cadeiras sim, luxas, Nossa, que nossa. saudade. Mano, mas pra mim era um bagulho foda, assim. Tipo, nossa, eu sou do Bop, e, tipo. Aí foi. Inclusive esse Bop durou, sei lá, uma semana. <risos> Depois acabou o Bop, tá ligado? E aí só que eu continuei amigo das pessoas. E foi quando conheci eu conheci os sites. Eu conheci os sites no meu primeiro mês, vamos dizer assim, de rabo. É, e foi dali que eu comecei a ouvir fansites que eu comecei a criar essa paixão por fansites. Inclusive eu acho, eu, eu levo um, um lema, assim, eu tenho um, uma visão sobre o Rabu, que o Rabu é muito mais que um jogo pra mim. Tipo, hoje é, a minha profissão veio do Rabu, as pessoas que estão à minha volta vieram do Rabu, e tipo, a minha vida hoje foi baseada no que começou no Rabu, mas isso é o eu Eu te
0: entendo,
1: te entendo muito.
0: Qual, qual foi o primeiro site que tu, tu te recorda ter visto?
2: O primeiro site que eu ouvi foi a RaboBR. É, não lembro o locutor, faz muito tempo, mas era um locutor bem. bem... É que naquela época não tinha qualidade, né? naquela época qualquer pessoa com qualquer
1: microfone, qualquer coisa fazia diversão <risos> do pessoal. Mas quando que era e... isso? Que ano que era? Tu lembra? Era mil... 2000. 2007?
0: Dois... Sete. Sete. Ah, tá. Isso. Então era na é... primeira
1: vida da Rabo BR, né? Porque
2: teve duas. Sim, sim. Teve, teve a, a estreia e a volta, né? Que a Isso. volta também não durou muito tempo. Um mês. É. <risos> então aí depois da Rabo BR, eu conheci a Rabo G aí conheci a Rabid. O primeiro fã site que eu locutei em 2008 foi a Rabu BR. Caramba. Que era na época do... Do Volt, Mar do, do Volt, sim. Do é, Vote, né? Depois, depois, depois rachou a Rebeck G, aí veio a Bobas, porque parece que, o, que o, 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 o Marcola brigou com sei lá quem, aí tirou o domínio, aí criaram a Bobas, aí mas meio que rachou, mas eu tava bem nesta época. Foi lá que eu conheci muita gente, inclusive é do meu convívio até hoje, é, dessa época aí da Rebeck G. Pela que eu comecei. Tipo, mano, na, na época, quando eu comecei, assim, a locução em fansite, era um sonho locutar, sabe? Era um. A gente ouvia os locutores, principalmente da Rabid, aqueles caras que lotavam os quartos muito fácil. Tipo, antes de começar a programação do cara, o quarto já tava lotado. Você Nossa. Nossa, usava os locutores, cara. Tipo, o cara era um top do jogo. Quais você tipo, usava na época?
1: Você então, lembra. Na,
2: na época que eu comecei a ouvir a Rabide fielmente mesmo, que, foram, que era onde estavam os melhores locutores e era o maior do Rabu, é, eu ouvia muito a Andressa VD Nossa. E, um, e um locutor que chamava Rafinha 2.d2, que depois ele virou Firewall.
1: Nossa, Firewalls.
2: Sim. chuchu Isso beleza. É muito antigo. É, chuchu, beleza, exatamente. Eu rachava o bico aquele cara, tipo, e hoje eu vejo, eu, hoje olhando, era uma coisa tão boba. Sim. Mas, tipo, cara. nossa, eu me divertia. Eu chegava da escola, cara. Eu chegava da escola é, na parte da, da tarde, ele locutava uma hora da tarde, se eu não me engano. Eu chegava, a primeira coisa que eu ia fazer era correr pra Lan House, que na época não
1: tinha computador. Corria pra Lan House pra ouvir o, o Rafinho todo todo dia era, e... era terça e quinta o programa dele e na lan house a galera jogando CS jogando não sei o que e tu jogava rabu a galera não te zoava Sim. não na
2: verdade não cara porque era uma época que era muito tranquilo sabe é... era uma época que todo mundo era meio bobinho mesmo tipo cada um jogava o seu joguinho de boa um jogava um Ragnarok outros jogavam um CS outros jogavam um... cada um fazia o que queria ali tipo eu nunca fui julgado assim por jogar rabu não
0: isso. Cara, mas até 2010, cara, mas peraí, até 2010, o, o não tinha muito jogo cara para jogar. Sim, sim. Não é igual hoje tem vários, várias, como é que é o mecanismo de, e era de muito jogos. Comum
2: você ir em LAN House e ver o povo jogando Rambo, Rambo Rabu é, é um muito em alta.
0: E como é que era o teu microfone quando tu começou a lotar aquele 77 de cara, dois reais?
2: Eu, eu vou falar uma coisa aqui, tipo, eu acho que eu só falei isso uma vez na minha vida. Que foi numa programação minha ainda de rádio é, O meu primeiro programa Meu primeiro não Os meus primeiros programas foram em lan house Tipo, eu locutei em lan house cara. <risos> Tipo, eu pedi pro cara Porque na época eu não podia instalar programa Essas coisas, eu pedi pro cara liberar pra eu instalar o Sam lá Tipo, o cara era muito parceiro meu Da lan house que eu trabalhava porque eu, eu trabalhei em lan house, mas na lan house que eu ia O cara era muito parceiro E aí eu locutava lá nessa lan house E depois eu comecei a trabalhar numa lan house E eu locutava também nessa lan house que eu trabalhava
0: Caraca, então,
2: então, os tipo, clientes, nos... ali. É, foda-se, tipo, eu falava, gente, vou tocar uma música. Enquanto eu ia tocar essa música, era, sei lá, pra tirar uma xerox, pra fazer um bagulho, né? <risos> <risos> Tipo, direto vazava na minha programação. Pô, põe mais uma hora aí. Opa, gente, peraí, vou tocar uma música. <risos>
1: <risos> não tava nem aí É porque assim, eu lembro que o Zezinho tinha essa fama de locutor de Lan House Porque é. ele tava na Lan House Mas você era literalmente Sim. um locutor de Lan House Você trabalhava Sim. na Lan House Sim, exatamente Eles eram seu, foi, foi Você muito... tinha plateia na Rabid
2: Exatamente, mas foi muito no começo, cara Na Rabid eu não cheguei... Não, o meu primeiro programa na Rabid foi em Lan House Mas a partir dos outros já foram, já foram em casa mesmo Que aí eu comprei um notebookzinho e tal é, mas era um notebook tipo, muito ruim. Era muito ruim a programação. Minha voz era muito tosca. Inclusive, eu não sei até hoje como eu consegui passar na Rabid. Contanto que a primeira vez que eu entrei na Rabid, que foi em 2008, que foi ainda o Mungu, Que Na época ele era coordenador de rádio, ele me, me contratou. É, eu fiquei, sei lá, um mês na Rabid e fui demitido. <risos> Porque era Meu muito Deus. ruim.
0: Era muito ruim. É, era muito ruim. E o Munguki. Que... Ele deu até entrevista pra gente aqui no, no podcast. Entrevista não, né? Trocou ideia pra gente aqui no podcast. E ele prezava muito por qualidade, né? Então só imagino Sim. como é que foi pra ti os primeiros meses de Rabid. Sim, era.
2: É que, tipo assim, na minha realidade, a minha entrada na Rabid funcionou assim. Eu sempre fui muito, muito fanboy da Rabid. Tipo, acompanhava tudo. Era um ouvinte mesmo fiel da Rabid. Um, eu participei de uma promoção da Andressa VD Que era o Mascote VDM E nessa época Eu fazia umas locução imitando O Mungu, tipo, fazendo voz de velho Tipo, quem é muito Antigo lembra que eu fazia isso, na né? época eu chamava Scripting é... E eu fiz uma música Inclusive essa música tem no Youtube até hoje depois eu procurei pra mandar pra vocês é... Era tipo uma paródia E tipo, eles gostaram muito dessa paródia Inclusive foi assim que o Mungu chegou até mim Assim que ele é, me conheceu uh, E depois de um tempo é... Eu tentei um piloto pra Rabid Normal e não, não deu certo Só que aí a Andressa VD lembrou que eu era o cara Da paródia e tipo, ela falou com o Mungu E o Mungu me chamou pra um teste No Skype E aí eu fiz um teste na Listen E aí eu, eu passei pra Rabid a segunda vez que eu entrei pra Rádio foi pelo Programa Um Dia de Locutor que tinha lá. Nossa,
1: cara Quem que apresentava é... na época?
2: Era vários locutores que apresentavam Eu lembro que na oportunidade que eu participei Eu fiz com o Idaçu Eu fiquei muito amigo do Idaçu Nessa época, de Paquito uh, E aí eu fiz Esse Um Dia de Locutor, tipo assim que, a... que ele Saiu do ar com o programa, tipo ele falou Meu, você tem que estar tá na Rádio que foi a segunda vez Que eu entrei, dessa vez eu fiquei mais tempo. Na
1: agotóxico é. já daí.
2: Não, ainda era o
0: Script. script eu voltei. Eu,
2: o agotóxico ele surgiu em 2012, eu acho. 2012 que surgiu o agotóxico, porque em 2010 deu uma. De 2010 para 2011 deu uma polêmica com o meu nome. Com o nome do Script na, nas redes sociais, no Twitter, na, umas paradas que rolou aí. Um, e aí que envolvia tu,
0: disse... literalmente? Ou...
2: É, que envolvia eu e o, o, o Moreno, que é o dono da Rabid. Todo hum. mundo já sabe dessa história, né? Se pica é, eu não sei. Ah, e a gente se miojou na bican e vazou o sprint.
1: Tá Me... pô, essa parte eu achei que tinha essa... sido na real, é. pô. Eu achei que vocês tinham tido realmente
2: um rolo. Não, a gente vazou os prints e tipo, foi um negócio bem sério assim. Um vazou do é... outro,
1: vocês tretaram né? Na, na realidade foi assim, mano,
2: eu vou contar essa história aqui, <risos> eu vou me arrepender de contar, mas eu vou contar. Nesta época, eu namorava o tio Ti. Nossa. <risos> é, eu namorava o tio T. E tipo, nesse dia, nesse dia que rolou isso com o Moreno, eu estava na casa do tio T.
1: Meu no, no notebook Do Tio T, inclusive Caraca <risos> é E tipo,
2: eu não sei eu, Tipo, eu não sei ao certo como aconteceu Mas tipo, não sei como que aconteceu Esse sprint, porque tipo, não foi da minha parte nem da dele, mas acho que deve ser, sei lá Deve ter tido algum Um software, não sei, alguma coisa que captou Eu não sei de verdade como isso aconteceu É, algum software que captou isso E vazou, eu não, não culpo ninguém Não falo nada, mas tipo, aconteceu e aí, esta conta Agrotóxico, ela era de um amigo meu, o Gabriel, é, que era da época da Rabonados, que ele era muito amigo meu, inclusive essa conta pertencia ao Marcel Etapa, não sei se vocês conhecem. Inclusive a conta Etapa, que é desse do Marcel, que era um autor da Rabonados, ela tá vinculada à Agrotóxico, ela é minha essa conta hoje.
1: O e Etapa tá tipo, é locutando meu... hoje no Hamlet? Não sei, cara
2: eu sei que essa co a conta dele no BR tava vinculada à minha, que essa conta aglotóxico era dele hum. era dele era tipo era uma era um rola essa conta que, tipo, era, era do Marcel só que o Gabriel usava, que era esse meu amigo e tipo, quando eu falei pra ele, meu, eu queria voltar a jogar Rabu, mas eu não queria voltar a jogar com script, tipo, queria matar o script de vez e aí ele falou, meu, eu tenho uma conta aqui que eu não jogo mais, tal pega pra você, e ele me deu a aglotóxico aí tipo, foi a partir dali que o nome aglotóxico começou a aparecer com a minha pessoa por trás Infansite, nessas coisas E aí começou a, a Surgir o nome Aglotox
1: Cara, foi da a hora Eu lembro que eu entrei pra Rabid Foi no finalzinho de 2013 você já tava lá, bem ativo, inclusive Com a uhum. Aglotox Eu não lembro se você já tinha cargo Tu chegou a ter cargo com a Aglotox, né? Cara, os meus, o,
2: a minha relação Com o cargo na Rabid era muito complicada Porque assim, eu nunca Tive um cargo no site Além de locutor Sério? Eu sempre fui locutor. É, eu sempre fui locutor. É, depois eu passei a ser baú. Mas eu sempre estava envolvido em tudo, tipo, com a coordenação de rádio, com a administração, até com promoção de evento. Tipo, eu era um locutor que tinha acesso à conta oficial do, do site, que fazia quarto, conta oficial do fansite, fazia promoção, fazia acontecer. Então, tipo, eu era basicamente um, um coordenador ou um diretor, assim, vamos dizer, mas sem ter um cargo de, de tal. Sabe, tipo, quando eles Nossa. iam fazer, ia ter... É, e quando ia ter lista, em, quando ia ter teste, por exemplo, eu sempre estava nas calças pra avaliar. Então, tipo, eu sempre tava ali ativo, mas eu nunca tive um cargo, vamos dizer assim. Era um severino, um faxineiro. E nem valorizado. para toda hora. Cara, era um pouco por opção. Porque, assim, na, na Habid, quando você tinha cargo, você era uma pessoa muito... Como que eu vou te dizer? Invejada. É, é, vamos... É quase isso, mas tipo... As pessoas se tratavam diferente, as pessoas se aproximavam é, de você... Por interesse. Com segundas, é, com segundas intenções, as pessoas falavam de você pelas coisas, então tipo, nunca tive interesse Sim. em ter um cargo em si lá.
1: Não, eu não sou na Rambid, até hoje aqui no rabbit inclusive.
2: Exatamente, exatamente. Em aqui em todo eu lugar. sou a pessoa que menos aparece. Eu, eu não gosto de estar à frente, sabe? Tipo, eu não gosto de aparecer ali, olha, eu tô aqui. Eu gosto de ser o cara que tô fazendo a minha parte ali por trás e, tipo, tô fazendo acontecer, tô fazendo o meu trabalho. Você fica por tipo, trás do Alan né? aí normalmente, né? Exatamente, o dia inteiro, às vezes, à noite. Alô, esposa
1: <risos> do Alan? Não, mas é só profissionalmente. Né? Ah, entendi. Não, beleza, então. <risos> o cara que é Cortes o Blacksh, a gente segue em você. Ah, eu lembro que na época, cara, que eu entrei na Rambidia, inclusive eu copiei uma promoção sua que você fazia. Que eu acho que você nunca deixou de lotar um quarto fazendo as promoção Que era aquela da cortina. Eu lembro que você, você sempre claro, construíu. Um exatamente. Você sempre construiu bem pra cacete, tinha um quarto muito bem construído e, e lotava, cara. Lotava tanto aquele jogo é. que eu fiquei pensando, caralho, eu vou, eu vou copiar. E daí eu fiz aqui no Rabbit, sempre deu certo também. Então eu acho que na época você já era um motor muito inovador, que criava coisas novas, né? Sim, eu procurava,
2: na época que eu locutava, eu procurava é, ter um diferencial é, em promoções, primeiramente, em design dos quartos, em construção dos quartos. Porque, tipo, eu sempre achei que as locuções nos no Massage do Rabu eram sempre muito iguais. Tipo, era uma calma no Discord, era o cara tocando música, era fazendo isso aqui, Eu falei, meu, eu preciso Pode, me não, destacar no Skype, de alguma. Na época. É isso, no, no Skype. Eu, eu pensava, eu preciso me destacar de alguma forma, tipo, para as pessoas é, terem um interesse de vir para minha programação. Eu sempre fiz isso com promoções. Contanto que, tipo, é, essa, essa promoção, o Top 1 Acord, ela não nasceu no, na Rabid, ela nasceu no Mania, que é, foi um hotel que foi meu durante muito tempo. É, eu fui. Na verdade, o, o meu, a minha vida em, em Rabu Pirata começou no Mania. Tipo, lá eu fui moderador. Fui também. Ger... Eu fui moderador, fui gerente, fui administrador e passei a ser dono. Então, tipo, a minha trajetória veio de lá. É... E lá tinha rádio. Inclusive, você já foi da rádio de lá, né, Chur? Sim, é, sim. Muita das peço... Muitas das pessoas foram da rádio do Mania. Na época do Mania... O Rabbit acho que nem existia na época O Cevixi era muito muito pequeno Muito pequeno Eu lembro que na época é, do Mania Era o
1: e o Frame Os fortes Isso e, quem, e a gente O nosso principal
2: concorrente Era os, os hotéis da Crazy Que era uma rede de hotéis Que é Sim. como é o Rabbit hoje E tinha vários hotéis que Mas rabinho, eram hotéis sem chefelela. gerente Era sem gerente Sem nada Tipo, Sim. os hotéis da, da Crazy Era um hotel que eles deixavam lá largado Tipo é, tinha, sei lá, 2.000, mil, mil usuários, mas não tinha nada, não tinha promoção, não tinha staff, não tinha nada, era só um hotel pra vir e zoar.
1: Era e... um mundo sem lei. E, e tinha rádio mesmo. lá, né? Só que não era a rádio tinha. do hotel. Era a rádio tendo... Hunter. Rádio e... Hunter que... Exatamente. E a rádio Hunter tomou proporções gigantes, depois se desvinculou da Crazy, no caso, né? Uhum, sim. Enfim, é... eu lembro que até o Caio XZ foi a... da Hunter.
2: Mas só pra concluir o que eu tava falando sobre as promoções Então tipo, eu sempre precisei por isso Em criar promoções inovadoras Principalmente depois da era do aire Que antigamente não existia o aire mas depois da era do Ired aí Que eu me empenhei mesmo Em criar coisa diferente no Rabu Então tipo, eu era, as minhas programações eram conhecidas Na rádio por conta Desse diferencial, tipo, eu sempre queria Fazer uma promoção diferente Fugir do, do, como? do cruza Fugir do, do Corridão, fugir do do
1: fuja e fazer coisas diferentes. E na época na Rambide era difícil você fazer coisa diferente e quesito promoção por quê? Porque a Rabid sempre foi um diferencial em qualidade Todo mundo tinha qualidade Normalmente era um programa diferente do outro uh, Tinha gente que fazia programa, sei lá, espanhol A parte fazia programa espanhol Enfim, o povo sempre criava muito E eu uhum. até comentei em alguns podcasts atrás Que todo programa eu tinha um circuito, alguma promoção diferente Porque tinha ajudante pra fazer Cada locutor tinha seus ajudantes Você tinha ajudante também, né? Sim, tinha bastante. Tinha um grupo no, no, no Skype. Sim. Que era só de ajudante. Cara, era muito legal, porque a gente não fazia nada. Eu até hoje, eu manjo pouquíssimo de promoção. E o <risos> povo sempre tinha um circuito foda pra mim me esperando. Cara, era fantástico o apoio da, da galera. Era um circuito da hora todo o programa. Então era difícil fazer coisas novas na Rabi. Que provavelmente já tinham sido feitas, sabe? Sim.
2: É, eu foquei em fazer coisa diferente, cara, porque eu nunca achei que meu programa fosse diferente, sabe, tipo é, eu achava que a minha locução era, sempre, era igual das pessoas, tipo não tinha um diferencial no meu programa, tipo, em questão de do que eu falava, do que eu tocava tipo, era um programa normal que eu entrava, falava, colocava o povo no Discord e tocava música, tipo, não tinha um diferencial a não ser as programações especiais que a gente <risos> sempre fazia
1: Na época eu, eu lembro, lembro que eu que eu copiei, inclusive, eu ouvi no seu programa, primeira vez que eu vi a música do Brancoala, Ala, Craudete Sim, eu ouvi no seu programa e eu locutava todo dia, eu tocava todo dia aquela Sim. bendita daquela música meu Deus, eu não aguento mais ouvir aquela música eu, odeio eu
0: acho música que essa hoje. música da Craudete, mano todo mundo tocava, todo Sim. programa tinha é.
2: Sim. é que tipo eu era eu sempre fui muito fã do Brancoala porque eu, eu gosto de, de valorizar de muito os artes nacionais <risos> quando eu <por> cancelamento <risos> E tipo, eu gosto muito de valorizar os artes nacionais Nos meus programas eu sempre tocava música nacional é... E quando, quando o Brancoala lançou essa música Na época eu ainda louco tava no... na rádio do Mania Foi antes de eu voltar pro, 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 pro Rabu e pra Rabid. E cara, também eu, eu sempre toquei, todo programa eu tocava essa música. Tipo, era uma música que o povo gostava de ouvir, o povo ficava cantando. E dava bar, risada, tipo... né? Sim, exatamente. Era uma coisa que me enjoava.
1: Ah, foi uma na... época legal. Na tua época do Mania, quem que eram os donos antes de ser você? Bom, vamos lá. Como que eu comecei
2: no... nesse, nesse ramo de rabo Pirá? É, eu conheci o Mania em 2009... É, eu era da Rabid, mas tava no Mania Através do... Putz como era o nome dele? DJ Chuck Norris Na Rabid, que era o... Esqueci o nome dele na RL é, Mas enfim, era o DJ Chuck Norris, que era um amigo bem próximo do Funa né? Eles lotavam juntos E ele era moderador no, no, no Mania E aí eu fui pro Mania e tal, comecei a me envolver com o pessoal, fiz amizade Conheci todo mundo lá do Mania e o dono era o Rafael um... Ike Ele era o dono do, do, do Mania. Aí, de administrador, tinha o Win que inclusive ele tá que agora é no aqui. Que é o Brão. Que ele também administrava a rádio. Um, aí, tínhamos na moderação o Ruiz. Quem lembra do Ruiz aí também, que é um cara, inclusive, eu usou bastante com ele, porque o Ruiz foi um cara que eu conheci no, no Mania. E no Rabu, na época de FunSite A gente não imaginava que a gente era praticamente vizinho A gente se conheceu na RL E virou, tipo, melhores amigos Tipo, eu não saía da casa dele Tipo, a gente se conheceu na RL e me virou amigos Cara, foi através dessa E foi através dessa amizade Minha com o Ruiz que eu comecei a me envolver que tipo, eu vi ele fazendo As paradas lá no Mania é, eu via, ajudava ele e tal, e aí comecei a me envolver tinha mais um monte de gente na Steph, só que eu não me recordo, porque tipo, eram, eram pessoas que não foram tão, tão marcantes, assim, pra mim nessa trajetória só que começou assim, cara e, tipo eu virei moderador do Mania, simplesmente por estar próximo ao Ruiz ali e teve um dia que a gente tava na casa dele, e falou, ah, vou te dar um cargo aqui pra você me ajudar a fazer um negócio, ele colocou um cargo de moderador e eu fiquei é, aí que eu da comecei onda. a me envolver com o pessoal. Aí comecei a, a, a fazer as coisas e tal, e fiquei lá com o moderador. E aí vem. vem. da época do Mania vem a história também com a Matilda. Eu não sei se eu posso revelar quem não. é a Matilda. Não, melhor não, não,
0: melhor não, melhor não. não, né? melhor não. Eu não sei. Por mais que a gente já saiba, o povo não saiba, acho é, melhor então, deixar deixar. A Matilda, já, eu já temos conheci. um contrato
1: com a Matilda aqui no Cash em breve, minha <risos> gente, em breve! A Matilda eu conheci ela
2: na, no Rabu, na época de fansite também. É, e. Ela estava no Mania também. Ela jogava o mania, eu não sabia. E aí a gente começou a jogar, a ficar muito próximo. A gente pegou uma amizade muito forte. E aí ela começou a me ajudar Lá no... no... Eu, eu, eu digo assim, eu até brinco com ela Que tipo, a Matilda é Meu... meu Mascotinho, meu chaveirinho Pra onde <risos> eu vou, eu levo a Matilda junto comigo É... Porque cara, é uma pessoa incrível Uma pessoa talentosa demais E é... Uma pessoa muito amiga Que tá comigo pra tudo tipo, Todas as loucuras que eu vou embarcar, eu falo você top, ele fala ela fala, vamos é... e é isso, e foi aí que eu conheci ela e foi aí... minha
1: ajudante na Rabid inclusive, conheci ela na Rabid
0: é,
2: então, começou ui, pera aí meu, meu monitor desliga, tá inativo uh, e aí lá no Maníaco começou, eu era mod e ela era minha ajudante, <risos> aí tipo tudo que eu ia fazer, era eu e ela junto ela ajudava a construir os quartos eu também ajudava programava as coisas fazia as coisas e, e assim começou a nossa trajetória lá assim como minha entrada para moderação minha subida para gerente foi assim também tipo eu era moderador eu simplesmente entrei no painel lá e mudei meu cargo para gerente
0: <risos> e ficou <O> Nada. <risos> tipo,
2: é é que tipo na época o painel o Rose Rose Keppin, né Rose equipe eu não sou bom nisso uhum. tá gente Tipo, o moderador tinha acesso a tudo e, Tipo, eu simplesmente mudei meu cargo lá, foda-se Ninguém reclamou, a gente era tudo amigo um do outro Eu falei, ah, foda-se, sou gerente <risos> E ficou E tipo, e ficou E foi uma época muito boa, só que o Mané começou a passar por uns problemas Tipo, um, o Mané tinha um problema Que o, o dono lá, o Rafael Ele era muito imprevisível Tipo, do nada ele, ele é, Parava com o hotel Aí depois apagava todo o banco de dados e voltava E tipo, nessas, acho que isso aconteceu umas três vezes Nessas a gente perdeu completamente os usuários Tipo, as pessoas começaram a desanimar E aí é que acabou que o Mani acabou falindo, né é, De tanto que ele abria e fechava o hotel E tipo, já a partir da segunda vez que ele, que ele abriu e fechou o hotel Eu já comecei a desempenhar um papel mais de administração mesmo Inclusive, durante muito tempo, eu ajudei a bancar o, o Mania, porque, tipo Pra quem já foi dono de, de hotel ou já participou disso, sabe que não é barato manter um hotel. Se naquela proporção que era o Mami, que tipo, na época ficava uns 300, na né, época do, do Flop, uns 300, já não era barato, você imagina um hotel enorme, como, o quanto você não gasta num hotel. E aí, que tipo teve uma época que eu peguei e falei, Rafael, cara, é... Sei lá, tipo, você quer continuar mesmo com o Mania? Ele falou, ah, não sei, blá, blá. blá". Ah, então deixa eu tocar. E aí foi onde, tipo, eu meio que assumi o Mania, né? Tentei assumir, voltar e tal, mas, tipo, não deu tão certo porque os usuários já estavam desacreditados. Muitos dos usuários já tinham ido pro Rebo, que na época era o nosso principal concorrente. Inclusive, foi nessa época que eu era é, praticamente o dono do Mania, que eu conheci o Andrew. O Andrew, ele era... Ele era um dos donos do Rebo junto com o Rafael. Era, o Rebo era do Rafael e do Andrew, antes deles venderem ou passar pro Vaguinho, o Rebo. É, e foi através do Andrew que eu aprendi, tipo, tudo que eu sei hoje em relação a, a Rabu. Programação, a, a mexer com com Mob, a mexer com visual, todo esse tipo de coisa. Foi ele que me ensinou. Porque, tipo, a gente, apesar de, de ser de hotéis diferentes, ele... Do... Ele do Rebo do Mania a gente se ajudava muito, a gente falava ah mano sai é um visual, tô pegando aqui, ele, ah passa para mim. Assim como ele também, Ele falou ó oh, peguei uns visuals aqui, passava para ele, ah saí uns modos, a gente ficava se ajudando um ao outro, a gente ficava em cal, tipo éramos basicamente hotéis parceiros, né?
1: E o Andrew ele era já foi staff aqui do Rabbies também, né? Sim, exatamente. É, é,
2: vou chegar nesse ponto, mas conta. Tipo, ah, tá. É a gente Começou a se alinhar, eu e o Andrew Viramos amigos, aí eu comecei a locutar na Rádio Rebo Sendo dono do Manil eu locutava na Rádio Rebo <risos> Então, eu, tipo, vé, virou um negócio muito louco, cara Tipo, era muito da hora essa época E... Que aí que, que acabou. Isso, se eu não me engano, era pra 2013, 2014 já. já Não, 2012, 2013. Acho que 2014, não. 2014 eu já tava só no Rabu e na Rabid, focado lá e fora de qualquer um hotel pirata.
0: É porque era a regra, né, na Rabid, não podia... É, podia tá em... é não ah, era, era uma regra que a que maioria não cumpria. seguia. Ninguém sim, cumpria, sim, eu não, não cumpria.
2: Era... Tipo, as... o pessoal do... do, do, do... Da Habit sabia que eu era do Mania e tal, mas tipo, nu eu nunca fui explícito, contanto que eu fui revelar mesmo que eu era envolvido com o Rabo Pirata, tipo, lá pra 2016, 2017. <risos> Nossa. É, sim, foi quando eu entrei pro Rabbit. É, mas na verdade e não aí... chocou ninguém,
1: todo mundo já sabia, né?
2: Sim, sim. É, e aí o é que acontece é que eu fechei o Mania. Aí fiquei, fiquei um tempinho ainda na Rádio Hablet, na Rádio Rebo. E nesse meio tempo eu me afastei completamente de, de Rabo Pirata, que foi quando eu voltei pra Rabid, eu voltei em 2013. É, que ela era na época que já tava. O fundo já tava pra sair, aí veio a Manda que é essa época. É, hum. E aí eu, aí eu voltei firme pra Rabid, fiquei só focado em Rabu. Comecei o projeto do Rabu Estrelas com o NC em 2016. É, e eu foquei completamente no Rabu e esqueci desse mundo de Rabu Pirata. É, e nesta época, por trás, tipo, como não estava mais envolvido, aconteceu do, do Rafael passar o Rebo para o Vaguinho E o Andrew veio junto, nessa, nessa passada do Rebo para o Vaguinho, o Andrew veio junto para a equipe do Vaguinho né? ele, veio, ele continuava administrando o Rebo, mas também fazia o que eu faço hoje, que é a parte de programação e de mobs e, e visuais no Rabbit. E no Rebo, em todos os hotéis da rede, que na época era o Rabolito, o Rebo e o Rabbit. E tinha mais um.
0: Não Cara, se vocês ah, querem tindo. saber, não, até se vocês querem saber exatamente essa história uhum. da, da Rede Rabbit, o podcast de número 2 é a primeira temporada com o Master, ele fala direitinho todo o contexto da, da Rede Rabbit, todos os hotéis que tinha, porque o Master era um dos programadores, né, uhum. do do Rabbit, então ele... Mas só pra vocês quiserem entender um pouco mais a história do Rabbit. Isso, é que eu tô contando massa... meio por
2: cima, porque se eu vou contar certinho... É longo. Aí é 3 horas de, de... podcast. <risos> e aí eu fiquei focado só em Rabu e Rabid, e cara, foi... aí veio a minha entrada pro Rabbit. Eu entrei no Rabbit no final de 2016 pra 2017, é... que foi a mesma época que o Alan entrou, e foi um negócio tipo assim... Aqui, é, eu tava no Rabu num, num jogo da comunidade que na época eu até lembro qual o jogo era que era um jogo de pegar umas um chinelo com meia lá no Rabu que o um mob que não era negociável era um jogo lá da comunidade uh, e aí eu tava lá na fila e tipo chegou um cara simplesmente surrou comigo era o Alan ele falou, ah, eu sei que é o rocrotóxico e tal eu, eu sei que você constrói bem Eu vi o seu trabalho, blá, 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 Eu queria conversar com você, eu tenho uma proposta e blá, blá, blá o, A princípio A proposta do, do Alan pra mim Era pra mim fazer parte da promotoria Do Do Rabbit do pra construir Quarto pra promoção é, E aí eu adicionei ele No Skype, na Apple, entrou na Cal E blá, 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 isso em 2017 E aí a gente começou a conversar E tal, eu falei, não, vamos, de boa é, contanto que a minha entrada, quando eu entrei de fato no Rabbit era bastante participativo é, em questão de promoções. Eu fazia muita promoção, muito quarto pra promoção no Rabbit coisa que eu não faço mais hoje em dia. Mas tipo, assim que eu cheguei lá no, na, no chat, vamos dizer assim, do Rabbit eu vi que o Andrew tava lá. Aí eu falei, mano, não acredito que você tá aqui, tipo, eu não tinha noção que ele tava... A gente começou a conversar e o Andrew pegou e começou a falar de mim pro Vaguinho. Falou, meu, esse cara é bom, ele já foi dono de hotel. O Vaguinho sempre teve um pé muito atrás comigo, porque o Vaguinho já, já sofreu é, é, situações assim é, é, ruins com o Rafael, que era dono do Mania. Então, pelo fato de eu ter vindo do Mania, o Vaguinho sempre teve um pé atrás comigo. Demorou muito pro Vaguinho confiar em mim pra qualquer coisa. É, e aí eu comecei a me envolver nesse negócio de de, de programar o Habit, de ajeitar o catálogo, de essas coisas, porque na época que eu entrei, o catálogo do Rabbit era uma bagunça, tipo... É, eu gosto muito do Ender, ele é muito meu amigo, mas ele era muito desorganizado, <risos> tipo... Ele só jogava os mobs lá, sem se importar se tava com a altura certa, se tava com o nome certo, contato que, tipo, na, na época que eu entrei, os mobs não tinham nome, tipo, era só o código, tipo, era era sei lá o que blá blá, blá pontas W SWF tipo e não tinha descrição não tinha também né é não tinha nada tipo você ia sentar na cadeira você subir em cima tipo você não não era programada para
1: você sentar é daí quando você então, entrou a cadeira você sentava e daí ia para baixo né é, chão. Não, isso, isso aí é problema no, isso aí foi problema no emulador na época isso
2: aí não é não é não era problema nosso não era sua cagada é, é não era problema nosso isso aí foi um problema no emulador mas enfim, é, quando eu entrei, de fato, eu comecei a mexer, eu falei, vaguinho, tipo, mano, eu quero dar um, um up nisso aí e mudar tudo. É, eu acho que até o Andrew ficou um pouco, sei lá, um modo desenciumado, ficou um pouco chateado na época, porque, tipo, era trabalho dele. Tipo, a gente batia muito a cabeça, porque eu queria organizar as coisas, mas é, o banco de dados do hotel é algo que uma pessoa só tem que mexer em determinada coisa, porque se um mexe o outro, não avisa o outro... O outro vai lá e coloca uma alteração por cima Toda alteração que o outro fez vai Cair por terra, entendeu? Tipo, Nossa. some Então tipo tem que ser algo muito organizado Uma pessoa só tem que ter acesso Contanto que hoje, ninguém coloca a mão em, em catálogo e visual E mob e nada no hardware Só eu, ninguém mexe Porque se alguém faz algo diferente Do que eu fiz, quando eu for fazer Eu não vou saber o que foi feito entendeu? Só eu mexo com isso Sim, se é, der alguma
0: cagada, tu sabe de que é que ocorreu.
2: Exatamente, exatamente. Uh, e aí eu peguei e falei, vou fazer uma reestruturação no, no, no catálogo do Rabbit E aí eu fiquei três meses trabalhando no catálogo do Habit. Eu, eu fui em cada mob que existe no jogo e coloquei seu nome original, coloquei sua altura original, coloquei a sua função original, na categoria que ele deveria estar... Implementei, tipo, mais de 30 categorias novas, que, tipo, é, coisas que não acontecia. Tipo, o Andrew colocava só o que saía novo no Rabu e já era. Eu fui procurar mobs custom, mobs diferenciados e tal, e eu fiz realmente um outro catálogo. Tipo, quem jogava Rabbit no começo de 2017 e, e passou por essa fase de transição do catálogo, sabe muito bem do que eu tô falando, que, tipo, meu, virou outra coisa. Que, tipo, melhorou muito pra quem construía, que não conseguia achar as coisas. É, enfim foi uma outra cara, tipo, foram três meses incansáveis e tipo, na época eu não recebia nada por isso, fazer trabalho Nossa. voluntário mas eu fiz é... e aí foi aí que eu, que eu ganhei a confiança do Vaguinho, tipo, ele viu que eu fazia um trabalho bom e aí que realmente eu comecei a trabalhar com isso dentro do rabbit
1: é receber e... também, né
2: é, e foi assim que, que eu realmente passei a ser, não sei dizer que um funcionário, entre aspas, assim, porque a gente não se considera funcionários, né, a gente considera amigos que trabalham ali por um propósito e são remunerados pelo trabalho que fazem, mas tipo, a gente não, não segue um horário, não tem uma grade, não tem nada. Não são registrados. Isso, isso. Mas foi basicamente isso, e estou aí até hoje, né, tipo, hoje com... eu não apareço mais como aparecia no começo, Tipo, nós fomos criando padrões e mecânicas e regras entre nós, nós mesmos. Inclusive, tipo, no começo era só eu, o Vaguinho e o Alan. O Alan sempre gostou de estar à frente, né? De estar na comunidade, de estar sei lá o quê. Tipo, como ele disse no podcast dele, todos nós temos autonomia pra fazer qualquer coisa, né? O Alan, ele é responsável pela comunidade. Então, ele é responsável pela equipe staff na parte do... do... Da comunidade, tipo, o pessoal que faz que faz a... As promoções a, As promoções, a Matilda esse pessoal, então ele é responsável por essa parte da equipe, mas eu também tenho autonomia pra se eu precisar pedir alguma coisa pra eles, exigir que eles fazem alguma coisa eu posso falar também, a gente sempre trabalhou assim, tipo... Vocês eu três no pra... É, eu, eu Alan e o Vaguinho, o Vaguinho, tipo, ele, ele cara, ele, ele não dá muito pitaco ele, tipo, ele leva o hotel, leva a parte financeira, leva essas coisas, só que tipo quem gerencia de fato o Rabbit é o Alan, tipo, a, a parte de comunidade né, e a parte por trás de tipo, o que vai entrar o que não vai entrar, o que vai pro catálogo, o que não vai é, eu, eu coloco eu faço, dou meus pitacos também mas o Alan que escolhe, tipo, o que vai ser raro o que não vai ser mas eu sempre tô ajudando, tipo eu sou muito alinhado com o pessoal da promotoria porque essa campanha Fiore agora, por exemplo são móveis exclusivos, feitos pelos meninos e, tipo, eles sempre precisam de mim. Eles falam, ah, preciso que você coloque isso, colocar você coloque aquilo. E, tipo, a gente tá sempre alinhado e trabalhando junto. É, e, por inclusive. sinal...
0: Cara, parabéns a vocês. Foi, eu acho que, magnífico esses maus, viu? Cara, eu acho que quem fez foi o
1: Arcanian, não foi?
2: É, eu acho que foi ele, sim, que fez. É. E, inclusive, tipo, depois da contratação deles, é, eu acho que mudou muito a cara das nossas promoções. Foi uma insistência minha pra que tivesse essa equipe. Inclusive, eu que fui atrás deles junto com o Alan é, na realidade, tipo, depois de mim todo mundo que veio pro Rabbit veio através de mim <risos> tipo, eu cheguei, né, e tipo, falei meu, eu preciso de alguém pra fazer isso Aí conversava com a Alan, conversava com a Vaguinha, falar ah, aí veio a, a Matilda. A Matilda já veio há muito tempo pro Rabbit só que, tipo, ela, ela veio por trás da, 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 das câmeras, vamos dizer assim.
1: Tipo, ela não sabia. veio quando foi uma, uma campanha de Natal, que basicamente foi ela e o Marcos que fizeram a campanha? Isso. Que ela tava com o Alts ela... Matilda ainda? Isso, mas antes disso ela já tava
2: comigo, já trabalhando aqui. Hum... É, e aí depois veio, veio o prefeito... O prefeito, ele veio uma vez, saiu e voltou. O prefeito tipo, o prefeito tem uma convivência com ele há muitos anos, há muito tempo, de época de fansite. E ele é um programador, assim, excelente. Tipo, ele programa muito bem. E, tipo, a gente tava com umas necessidades de, de programação, fazer algumas ferramentas que nós temos internas, tipo, ferramenta pra copiar quartos, que tipo, nós temos essa ferramenta. E ele que criou tudo isso. Então, tipo, ele que é o cara que dá programação ensino no back-end do Habit, que é coisas que vocês não veem, né? Que são coisas que são por trás, mecanismos e, e sistemas que nós temos. É, então a gente tava precisando muito disso. Aí eu peguei e falei, Vaguinho, olha ah, lá, ó, tem um menino que ele é bom. Ele vai ajudar a gente com muita coisa, blá, blá. E foi quando eles abriram a porta pra ele vir pra cá. E a mesma coisa foi a Matilda. Eu, a Matilda sempre esteve meio envolvida. Tipo, no começo era um pé atrás. Tipo, ah, a gente vai dar acesso pra ela, não vai. Eu sempre insisti pra que ela tivesse acesso total. Eles, ah, mas ela vai ter rank, vai ser, como que vai ser? Ah, mas e aí? Confiança, blá blá blá. Aí. Só que no final deu tudo certo. E a mesma coisa foram com os meninos da promotoria, tipo, eu já conheci o trabalho deles de. de, de fansite, que eles sempre construíram muito bem, fizeram campanhas incríveis no, no rabo original. E eu insisti pra que eles viessem, eles vieram. Na época eles vieram meio que voluntário, e aí eu peguei e falei pro Vaguinho, oh, ó, Vaguinho, a gente tem que dar um jeito, fazer uma remuneração pra eles também, pra, pra eles sentirem mais, mais... Motivados, né? Motivados, vamos, vamos usar essa palavra. E aí que a gente tá assim como a gente tá hoje, né? Então, tipo, tudo veio se construindo aos poucos, e eu acho que hoje a gente tá muito bem, tanto de equipe, quanto de campanha, quanto de no começo, eu que me ferrava junto com o Alan pra fazer, tipo, a gente chegou a fazer uma época, não sei se vocês lembram mais a campanha é, do Harry Potter aquela campanha eu fiz praticamente sozinho, eu tive a ajuda do Marcos pra fazer, que na época eu tava ajudando mas eu fiz praticamente tudo sozinho, tipo, eu fui atrás dos mobs fui atrás de, de fazer com fui atrás de programar o jogo foi tipo, mano, foi o foi uma campanha muito grande, contanto que eu tenho dó de apagar os quartos, os quartos existiam até hoje.
0: Caramba! Eu penso
1: em refazer essa campanha, mas foi algo muito incrível. De, muito vamos, incrível. vamos visitando esses quartos aí, só pra eu ver se eu lembro dessa é. campanha.
0: E conta, conta pra gente como é, que foi, como é que é, na verdade, cadastrar esses produtos. Como é que tu, tu faz pra buscar isso? Consegue, pode revelar pra gente?
2: Como assim cadastrar os produtos? Os, assim, nobs, tipo assim, os mobs, nobs. é onde é
0: que tu vai, onde é que tu vai ver que vai ser um produto porque a gente viu aqui né que tem os mobs de Natal só que assim nem no BR ainda tem os mobs de Natal uh -huh. E como é que tu já tem cadastrado eles aqui
2: bom é... os mobs que vêm diretamente do Rabu tem fansites sites do Rabu é... Gringo um exemplo é o o Recupla acho que é assim que se fala, não sei que é assim que se fala. Como hum. disse no inglês, é péssimo. Mas esse, esse site, esse fansite do Rabu, ele é um fansite que atualiza de tudo que vem, que entra no Rabu. Então, tipo, se o Rabu hospedou o um mob hoje, hoje vai estar tá lá no... Tipo, depois de algumas horas vai estar tá lá no por porreculpa que o Rabu hospedou esse mob. Porque eles têm acesso ao back-end ao back do Rabu, que, tipo, são é, os links aonde mostram os códigos dos mobs, é, onde... Revela o que foi hospedado e o que não foi, e aí eles diariamente fazem, fazem é, a consulta para ver se tem algo novo. E se tem algo novo, eles já conseguem baixar do banco de dados do Rabu através de links é, e colocar nesse site. E aí a gente também, aqui contrapartida no Rabbit, nós acompanhamos esse site. E aí, quando a gente vê que tem algo novo nesse site, nós pegamos o nome, da, o código do mob. Vamos lá no banco de dados do Rabu, através dos links que nós temos, é, para baixar os mobs, e baixamos os mobs do Rabu. Então, é, o Rabu, ele, ele, ele tem a prática de hospedar os, os mobs no banco de dados deles muito antes dos mobs serem lançados no, 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 no hotel. Então, tipo assim, é, em outubro, em, em setembro, vamos dizer assim, eles já estão hospedando os mobs que vão ser de natal. Uhum. Então, tipo, esses sites noticiam, falam, olha, vai vir, tá o um mob, ele já está hospedado, eu pego os score desse mob, vou no banco de dados do Rabu e baixo. E aí, e... depois que eu baixei do Rabu, eu adiciono no Rabu.
0: Tu adiciona direto ou tu joga num servidor, não sei se vocês têm um servidor de teste, testa antes Sim, de jogar temos, pra comunidade?
2: Nós temos um servidor de teste, que inclusive é o servidor onde os nossos promotores trabalham, onde uhum. tem usuários do rabbit que fazem jogos pra comunidade que também tem acesso, né, que é chamado de sandbox. Inclusive não tem problema nenhum revelar o link É sandbox.hablet.in Mas vocês não vão conseguir vou logar,
0: entrar,
1: entrar. Vão conseguir
2: logar nem, nem criar conta lá Porque as contas somos nós que criamos Pelo banco de dados, não tem como você criar uma conta No sandbox Assim como o Rabu também tem o seu sandbox Vocês né? devem ter o conhecimento, ele tem o hotel onde os, os arquitetos Trabalham lá, nós também Sim. temos o nosso é, Então nesse hotel Esse hotel de testes é o hotel onde a gente Testa tudo, onde a é, gente manda tudo Pra lá pra ver se vai funcionar as coisas corretamente depois está tudo ok lá, nós enfim, nós copiamos para o banco de dados do Rabbit. Então no sandbox vem tudo primeiro, né? inclusive os construtores têm acesso primeiro a esses mobs, para já ir trabalhando em campanha, já ir pensando em quartos, coisas. Assim. Uhum. E depois eles são adicionados no, no Rabbit, depois está tudo ok, 100%. E
0: os nomes tu deixa para atualizar quando realmente entra no jogo? Ou...
2: É, então, é em relação aos nomes, o Rabu ele não coloca nome. No, no, nos mobs enquanto eles não são adicionados no jogo uhum. é, então realmente eu tenho que esperar o Rabu é, adicionar esses mobs no jogo lá, neles pra ter acesso aos nomes dos mobs. Antigamente eu não esperava eu criava os nomes dos mobs é, eu inventava qualquer nome tem algumas categorias aí que se vocês forem olhar tipo, os nomes estão completamente diferentes do nome do rabo original Sim. porque eu inventava pra não ficar feio, porque eu acho feio você abrir o catálogo e ver o nome, sei lá o nome do mob tipo share underline CW underline tal 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 É, eu peguei eu a categoria feio. de
1: Natal aqui como não está, como você acabou de explicar, que não está ainda no Rabo original, tem um nome aqui Xmas de, de Natal Xmas Sim. underline C20 é. underline Tristan Mas só,
2: só pra explicar é, mais ou menos como funciona o nome dos mobs, por exemplo é Xmas ou Xmas como você falou Significa Natal, underline C20 É o ano, que é de 2020 uhum. Underline o nome daquele mob Tipo, Runner Rock is Green que é, que é uma pedra, de, pedra Nossa, sei lá o que eu tô Verde
1: nele agora.
2: É, <risos> então, é, então Tipo, o de 2019 é a mesma coisa Vai ser o Xmas, underline C19 Underline o nome, né, tipo assim é, é que eles usam pra identificar é, Mas por que eu parei de criar Nomes? Porque Como a gente começou a crescer muito E receber muitos usuários é. De, de, do do rabu original. Eles tinham dificuldade de achar um mob no inventário. Sim. Porque eles procuravam o nome daquele mob acostumado com o rabu. E não achava. Tipo, o cara vai procurar banqueta. Banqueta rosa. Aí ele vai procurar banqueta rosa. Poxa, jurava porque eu tinha uma banqueta rosa no meu, no meu inventário. Aí quando ele vai ver o nome, tá tipo cadeira rosada. Tipo. Ele nunca ia achar, entendeu? Sim. Então, aí Mas eu hoje
0: eu, eu ainda acho meio difícil procurar mobs escrevendo ali no Procure Aqui pelo catálogo. Eu não, eu não então, sei porque, não sei se é de <risos> sistema...
2: Então, o catálogo, eu, esse o modo de procurar, você só consegue procurar categoria, no inventário. Né? No inventário, é. No catálogo é só categoria. Por quê? Nós testamos uma vez colocar a pessoa achar mob no... no no catálogo. Só que aconteceu das pessoas conseguirem achar mobs que estão na seção staff, que tem uma seção que é só de staff, que tem os raros, tem tudo, e conseguirem comprar esses mobs. Hmm. Porque, tipo, é, esse, do jeito que a gente adicionou, a gente não conseguia filtrar os mobs que estavam na, na seção staff. Então, tipo, a gente mandou essa demanda para nossos programadores do emulador. Porque vocês sabem, né, gente, que é um rabo pirata, tipo um rabo é, que não é original. Ele não vai ser 100% igual com todos os mecanismos iguais do rabo, Porque muita coisa vem de gato, vem de ah, eu acho que é assim que funciona O cara faz do jeito que ele acha que é A gente vai ter uma coisa ou outra que não vai ter como a gente fazer igual Porque tipo, a gente vai ter que meio que quebrar a cabeça pra entender como aquilo funciona Pra tentar fazer com que aquilo funcione aqui Então tipo, foi uma dificuldade que a gente se esbarrou E a gente pegou e falou, não, por enquanto vamos deixar só na, na categoria mesmo então tipo, hoje você só consegue procurar categorias de mobs
0: no, no, no... catálogo, não consegue
2: procurar o mob em si, é... por conta dessa dificuldade, então tipo é meio que um mecanismo de proteção assim, entendeu? Pra evitar problemas, a gente prefere deixar assim.
0: Entendi, faz sentido, agora sim faz sentido.
1: <risos> e uma outra pergunta, você no rabo original sempre foi ligado aos sites? Por que que tu nunca foi ligado aos fansites aqui no Hablet? Tu nunca teve interesse? Então, é... Eu já fui da Rádio Hablet antes de ser Steph.
2: Sim, eu lembro... Sim, eu já fui. Mas só que quando eu entrei pra Steph, eu procurei não me envolver com site por conta de... Pra evitar problema, né? É Porque... A partir do momento que você é staff de uma comunidade grande, qualquer coisa que você fala ou faz vira fofoca ou vira vira conversa. E eu sempre evitei, eu tenho muitos amigos que jogam aqui, A exemplo de São até vocês mesmo, você o simplice, o balão. É... tipo, eu tenho muitos amigos que jogam aqui e fazem parte de fonsite, mas eu não não me envolvo aqui no Rabbit para evitar conversa, porque Querendo ou não, pessoa, o pessoal vai ver e fala, ah, é amigo do staff, ah, que isso aqui aquilo, qualquer coisinha que vocês façam, qualquer coisinha que vocês falem, pessoa, ah, é, mas é porque é amigo do staff, ah, é porque é amigo... Tipo, eu, procuro, eu procurei nunca me envolver tanto aqui. É, mas sempre que teve a oportunidade de fazer alguma coisa junto com a rádio, eu fiz, tipo, já, mesmo sendo da staff, eu já fiz programas na rádio, já fiz pronunciamentos da staff na rádio, já fiz... É, várias coisinhas legais na rádio Rabbit. Mas tipo, para fazer parte da equipe em si mesmo, da, pra ser um locutor, eu preferi
1: não, não fazer parte para evitar a conversa. Não se envolver, né? Isso. Bacana, bacana. Eu lembro que tu não teve junto, tem um awards, um Oscar na rádio. Eu acredito que
2: sim. Eu acredito sim, é que, meu, foi tanta coisa que é, é tanta coisa que eu já passei em rádio, em fan site, em, em, em hotel e tudo que eu não consigo lembrar o certo, mas eu acho que já sim, já participei de algum.
1: Certo. Algum awards aqui no, na Hablet. E como que tá a tua situação no rabo original? O que, que tu tá fazendo por lá hoje em dia? Cara, eu acho que
2: faz uns três meses que eu não entro lá. Eu, eu entrei é, a última vez que eu entrei com frequência assim, Foi nessa volta que a Rabid teve Na quarentena uhum. né, Que a Rabid teve uma volta na quarentena E aí eu voltei lá e fiz as Minhas programações e tal Só que antes disso também fazia muito tempo Depois que a Rabid acabou de fato Eu parei de entrar e tipo Parei de jogar Rabu, parei de fazer tudo é, E comecei a jogar outros jogos E me envolver na minha vida Profissional e etc E meio que me afastei Inclusive uma história que eu ia contar que, que eu falo, eu sempre falo Em qualquer entrevista que eu dou até nos meus programas de rádio Que tudo que eu tenho hoje, o que eu vivo hoje Veio do Rabu, porque a minha história de vida É muito engraçada porque é, No Rabu eu conheci pessoas Que através lá do Rabu Eu conheci as pessoas em RL Em locução de rádio, eram ouvintes meus Eu conheci em RL Que é a Ianka, acho que vocês devem conhecer A Ianka, a Ingrid e o Ícaro Ícaro
1: uhum. é, é bonito? É o. Ícaro é Cavanito, não. não ah, não, não, é o irmão,
2: irmão dela. X... Era o Ícaro X10, que era o irmão dela. Ah, não conheço. E eu conheci... eu conheci eles em RL, e, tipo, através deles, eles me indicaram pra trabalhar na época com um cara, é, com pra mim fazer, tipo, reportagem com esse cara, é, e, tira... e fazer foto, fotografia. E ali eu comecei minha vida profissional, vamos dizer assim. E aí eu tomei gosto por, por, por foto, por vídeo, por reportagem. E aí eu me envolvi na política. E hoje eu trabalho com isso até hoje.
0: Tipo... É, Você é político?
1: Mais...
2: <risos> não, eu trabalho com política, eu não sou político. Eu sou... Assessor. Eu sou diretor de comunicação de uma prefeitura, da prefeitura aqui da minha cidade. E já fui assessor parlamentar de, de vários deputados, tá? estaduais, federais. Mas tipo, isso tudo veio desse meu interesse que nasceu ali. Tipo, da amizade que nasceu ali no Rabu. Idris terem indicado pra esses caras e eu ter tomado gosto por fazer e tirar foto. Então, que tipo, da dali que surgiu tudo, entendeu?
1: Você Agora. Só... Pode, pode falar. Você já se envolveu com alguém do rabu na real? Já, já.
2: Com o tio, tio Na época, isso faz muito tempo, acho que em 2010. É. Quem mais? Hum...
0: Moreno? Não?
2: Cara, eu fiquei, eu fiquei. Eu cheguei a ficar com o Gabriel assim uma vez, mas só que tipo, foi muito aleatório. A gente marcou um rolê, saiu e.. e foi aquilo e já era. Mas.. E teve também. <risos> Essa aqui vai ser polêmico. É, é isso que a gente E Teve gosta. também uma pessoa que eu não vou revelar nome, até porque tipo, ela nem é conhecida. Que eu cheguei a. A sair umas 3, 4 vezes Tipo, a gente ficou umas 3, 4 vezes Que eu conheci no rabbit
1: <risos> No
2: Hablet e... na, época, sim, na época que eu já era Staff, mas tipo, não é uma pessoa Nada conhecida, tipo, eu conheci ela Super por acaso é, Mas enfim hum. Eu Acho que foi só essas três pessoas mesmo
1: E, e que atualmente como tá fun. o coração?
2: Então, Ah, não, 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 minto, gente, minto. O meu último namoro agora, que durou três anos, eu conheci no Rabu, em locução na, na Rabid, o Matheus. É... Eu conheci ele numa programação da Noite do Pijama, no Rabu, em 2017, inclusive, que era, foi na época que eu tava saindo, entrando no Rablitch e saindo do Rabu e da Rabid. É... A gente se conheceu numa programação minha, lá, ele era meu ouvinte. A gente começou a conversar e tal, nos conhecemos na real e namoramos durante basicamente três anos, dois anos e pouco. Nós, é, sempre que era possível a gente se via, a gente se encontrava, eu ia pra cidade dele, mora em, no Rio de Janeiro, mora em São Paulo. Ele vinha pra cá, ele veio pra cá acho que três vezes, que foi na BGS, que a gente chamava ir pra BGS junto. É, a gente sempre foi nas, na BGS junto durante esse tempo. E foi isso, foi um relacionamento que durou pra caramba e eu conheci no Rabu. Tipo, nosso relacionamento mas... acabou hoje, mas a gente é amigo irmão, sabe? Tipo, nós não brigamos, nosso relacionamento tipo, simplesmente acabou porque... Sei lá, tipo, a gente não via mais como relacionamento. A gente, como... a gente virou meio que família, assim, irmãos mesmo. Aí é, a gente fala, ah, vamos, sei lá, vamos cada um pro seu lado, vamos ver nossa vida e tal. Mas, tipo, a gente se respeita muito, se fala até hoje. É, ele me ajuda muito, eu também ajudo ele muito, mas... Que mantém esse
0: maturidade, né?
2: Essa proximidade, sim. Mas foi algo muito bom, cara, também que o, que o jogo me proporcionou. Foi te aprendeu muito um com o outro.
1: Tem alguma pessoa que tu admira nessa tua história aí do de Rabo, de Sabe, tem tipo, os nomes que tu admira. Cara,
2: admirar eu acho que é muito, mas é pessoas que me inspiraram. Uma pessoa que me inspirou muito em locução foi o Funa. De o Funa tudo. me inspirou o Funa me inspirou demais, tanto que tipo, pra mim, eu, eu me sinto muito lisonjeado e tenho um orgulho muito grande de depois da saída do Funa da Rabid da é, eu meio que ter não vou dizer tomar o lugar dele mas meio que é, começar a fazer as coisas que ele fazia tipo por exemplo, é, cobertura do Awards é, entrevista com staffs, entrevistas em geral na Rabid depois que o FUNA saiu, eu meio que assumi esse papel e sempre foi um orgulho muito grande para mim, de ter tido o FUNA como inspiração, um dia chegar no, no ponto aonde era o, o cargo dele, vamos dizer assim, sabe isso foi algo Sim. muito muito bom para mim, assim era uma realização muito muito grande para mim é, eu e o FUNA já tivemos problemas pessoais, porque na época que eu voltei pra Rabidin em 2014 ele ainda era da administração, nós éramos muito próximos. A gente ficava em Cal o dia inteiro, todos os dias. Eu, oh, ele, eu a Gabs. Eu, ele, a Gabs e o Mas. Era o, o quarteto. Eu, ele, a Gabs e o Mas, a gente, meu, fazia tudo junto. Era, a Cal começava de manhã e terminava à
1: noite. Tu namorou era... o Mas também, não namorou? <risos>
2: não, não. Eu e o Mas éramos muito amigos, mas a gente não chegou a ter nada. É... Mas, tipo, era, era o grupinho. Tipo, meu, era tudo. Tudo que a gente ia fazer era junto. Jogava CS junto, era GTA junto. Só que tipo, aconteceu uma situação lá que a gente brigou e tipo, até hoje eu não entendo o que aconteceu, que tipo, todo mundo parou de.. Parou de falar um com o outro. Ah, foi um, um rolo. É, e aí a, a gente meio que, que. tretou assim um com o outro, né? Mas aí hoje em dia a gente se fala normal. Né? Nessa lado da Rabin a gente se falou normal, na gente se falou normal. E é basicamente isso. Mas se teve uma, uma pessoa que eu admirei, que eu me inspirei no Rabu, foi o Funa. Foi um cara que, tipo, eu me inspirei muito pra, pra fazer as minhas
1: locuções, etc. E agora o contrário? Pessoas que tu não gostava, não tinha uma boa relação? Hum...
2: Cara, é complicado falar alguém que eu não gostei, porque, tipo, eu sempre fui muito dado, vamos dizer assim. Tipo, eu sempre fui um cara de ter amizade com todo mundo. Você me conhece, sabe como eu sou, né? Tipo, eu. Eu lixo né? de ter inimizade. É, não polícia, cara, mas é que, tipo, eu nunca gostei de ter inimizade, sabe? Eu não gostava. Eu não, até hoje eu não gosto de, de ter inimizade com ninguém. Então, às vezes eu brigo com as pessoas ou tenho uma situação ruim com as pessoas. Eu. Eu passo por cima do meu orgulho, eu vou atrás, eu peço desculpa. Às vezes, até se eu tô com a razão, às vezes... Mas eu vou e peço desculpa mesmo assim... Só pra evitar, sabe, de ficar com um clima chato e tal... É... Mas eu, eu acredito que não... Não exista alguém que eu fale, assim, que eu não gostei... Ou que eu não... Que eu, que eu tive a raiva ódio, sei lá, no Rabu... Eu sempre fui muito imparcial em relação a isso...
1: Nem alguma treta mais feia, sei lá... Não, não, acho que eu nunca tretei no Rabu com ninguém...
2: A única, coisa, a única situação do Rabu foi que eu falei por, com, com o Funa, a Gabs e tal Mas a gente não chegou a tretar é, Ah, na época Na época eu fiquei, eu fiquei é, Bem chateado com o Tio Chi Na época rolou os negócios do Moreno porque, tipo, ele, <risos> falou umas, ele falou umas coisas no, no, Nas redes sociais e tal eu Fiquei bem chateado, mas tipo Eu não cheguei a ter raiva, ter ódio não só Fiquei chateado mesmo, mas passou Hoje em dia a gente se fala
1: normal. <risos> certo, bacana.
0: <risos> e como é que foi ser câmera bem da Depare, da Rabid? Pra você que não sabe, Depare 3 foi gravada por tio Tóxico.
2: Então, cara, é, isso foi engraçado, porque como eu disse pra vocês, que o meu interesse na, na, no meu ramo de profissão veio do Rabu. E tipo, na época da Depare, eu peguei, em todas as Depares, eu sempre fui o cara que sempre... Ia com uma câmera pra tirar foto. Na Depare 2 também, que a 1 foi no Rio, né? A, a 2 que foi lá no Espaço Cantar Não, foi no é, foi no Espaço Cantagalo. É... Que foi lá no, no Carrão. Eu também tirei foto, que teve uma época também que teve a junção a Rabonatos com a Rabi e fez uma Depare. Sim. Eu tirei foto também. É... Não, a primeira eu tirei foto. Não, a... teve duas do Cantagalo. A primeira do Rio não conta nesse número. Teve a Depare 1, que foi no Cantagalo. A Depare 2 foi no Cantagalo também. E a Depare 3 foi essa que, que eu fui cameraman. Mas eu já fui cameraman na segunda Depare. Mas assim. no,
0: mesmo, no mesmo estilo, porque para vocês que não sabem, estilo. ele tava com uma câmera profissional na Depare 3.
2: Na Depare 2, a câmera que eu estava não era tão profissional, porque era na época uma câmera de fita ainda, mas uhum. era já uma câmera filmadora Jesus. grandinha.
0: É igual não, aquelas Deus que tem. o povo grava na TV, é sério, é um, um trambolhão Puxa. que ele botava no, 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 no ombro e ficava ali tanto que eu fui saber que era ele que tava gravando... No final da Depare, que ele tirou a câmera e tava o um crachazinho dele. Então, porra, mano, tu que é o um Agotox, cara? <risos> e, eu, e tipo assim, eu apareci umas 500 vezes na, na gravação com o microfone e tal. E eu nunca, não... cara, tinha uma luz desgraçada que batia que e cegava a gente.
2: contratado, né? Tipo, contrataram um cameraman pra, pra, pra filmar. É, um... mano,
0: sabe? Tá, e não dava pra ver o rosto porque tinha uma luz muito forte, cara. Sim, e não sim. dava pra ver quem é que tava atrás da câmera.
2: Mas foi divertido pra caramba, cara. Eu me diverti demais na Depare. Mas eu lembro que... Dar, tipo, simplesmente eu falei, mano, eu vou gravar e foda-se. Tipo, levei a câmera e gravei, foi isso. <risos> tipo
0: Cara, eu é. lembro que na, na saída, que eu me recordo, na saída da The Party, olha lá, lá de fora, tu tava gravando ainda, né? Uhum. E eu não, não sei se tu lembra, mas eu lembro que deu uma briga num bar. Isso é uma recordação que eu tenho, que a gente tava saindo e tinha uma, aconteceu um abrigo do nada. Tinha uns caras bebendo no bar e deu uma briga.
2: É, a, gente tava, a gente tava indo pro metrô, na verdade, nessa sim, hora. Sim,
0: Aí começou uma briga, todo mundo saiu correndo. Falei, porra é? Uma é uma briga, assim, E foi uma mulher né? Era uma mulher que tava brigando.
2: É, essa, essa depare ah. durou alguns dias pra mim, porque a depare começou pra mim um dia antes do depare, que eu fiquei no hotel com o Cox, que é o Thales, e a Suyara também, a Andrea.
1: Nossa, uhum.
2: sim. a gente ficou no Ibis ali na Paulista. E teve várias pessoas que veio de outros estados também que veio um dia antes, a gente fez um, uns rolês antes e tal. É, eu, fui eu lembro um que, deles. Eu lembro que, inclusive, é, depois do depart, eles, eles saíram pra ir pra balada, tipo, acho que eles foram pra Yacht Club, que é uma balada LGBT. Eu não quis ir, porque eu tava cansado pra caralho. E, tipo, eles chegaram de madrugada lá, zoando tudo, lá barato, e eu dormindo lá no hotel. Foi da hora, foi engraçado esse depart.
0: Alguns, alguns foram pra esse e teve uma outra galera que foi para Augusta fazer baderna. Sim,
2: então. É a, a Yacht na Augusta.
0: Ah, então é. Então foi todo Eizinho. mundo pra lá. Só que, Eizinho. enfim, eu não entrei nessa balada aí não. Na real, ficou eu, o Gatox, o Lucas Torres. A gente ficou tudo lá na Augusta.
2: A última pare a Depare final que teve agora que foi lá no, na Fancast.
0: É, que foi um... né?
2: É, foi o mesmo, foi o mesmo rolê. Quando essa The Party foi... Teve bebida alcoólica, que teve tudo e foda-se. É, foi o mesmo rolê. Terminou a The e foi todo mundo para Augusta. Foi eu, Thali, o Gabriel Moreno, até o Jogijo, o cara,
0: tipo, Me... tá 14 anos Deus de Deus, idade. Que
2: pecado! Foi, foi o Tio, Tio foi a Paty, foi todo mundo. Foi o, o menino lá, que eu não sei nem o nick dele, que eu tava até afim dele. Mas, enfim. É... <risos> A gente foi pra, pra uma balada. Mano, o Tio Ti ficou muito, mas muito louco. Você tem noção? Ele perdeu a carteira na balada. Oh. Tipo, mano, a gente teve que tipo, pagar a comanda dele. Eu tive que colocar ele num táxi e mandar o taxista levar ele pra casa. Você tem noção, mano? Ele, ele perdeu o sapato, o sapato dele quebrou, aí ele comprou um chinelo, não podia entrar na balada de chinelo.
0: Meu
2: mano, foi um rolê muito aleatório. Ah, mas lembro.
0: então já começou dando dando errado.
2: É, foi, foi aleatório pra caramba, o rolê, foi <risos> da hora.
1: E, e vocês pretendem fazer alguma depare, alguma coisa assim no Hablet, do Hablet? Cara, já passou muitas vezes pela minha cabeça fazer o encontro
2: do Hablet, tipo, sei lá. Um, um encontro no Ibira... Um... Acho o staff. É, um, sei lá, um, um, algum encontro lá, alguma coisa assim em São Paulo. Só que ao mesmo tempo que passa pela minha cabeça, eu tenho medo, sei lá, de, de fazer e... Não sei é, é como que, que ia rolar, sei lá, eu tenho medo de fazer. Porque é muita responsabilidade, sabe? Fazer um, um negócio Sim. assim.
0: A galera não sabe, mas eu tava na, nessa época da The Party, eu tava no já na parte da Habid e cara é um trampo desgraçado assim é. eu sei que o Fone e a Gabs, eles quase abandonaram a Party, porque cara era uma responsabilidade muito grande Sim. e eles ainda mais ainda porque tinha que vender ingresso, então nossa é, tem que essa bancar é a primeira parte coisa.
2: tipo assim é, é vocês podem pensar que ah não é só um encontro de vai marcar de um encontro lá mas por tipo, qualquer merda que acontece
0: a pessoa
1: tava no encontro do Habit. É. Vai cair para mandou Habit, Pizza então, tipo... lá no encontro
0: do <risos> é, cara. cara, todo mundo acha que que ficaram putos com essa parada Pizza para quem não tava. Mas realmente, a única pessoa que eu me lembro que ficou puta foi a, Putz, esqueci o nome dela agora, Talia, cara. Pati. Atalie. Atalie a, a, a parte Aí eu falei, eu acho que eu cheguei no, no foi no fone e falei, cara, isso aí é trote do mussarela, é só pizza de mussarela que tem aí. A única pessoa que casou na a e não tava lá era quem? <risos> mussarela. essa é, que o cara ele mandou umas Meu 500 pizzas. Resumindo, pagaram a pizza. Toda hora chamando... É, resumindo, pagaram a pizza aqui. e jantaram. Acho que foi, a, acho que a primeira vez que chegou, né? Foi. Mas cara. foi bizarro. Quem é que comprou essas pizzas aqui? No microfone, parou o evento
1: Parou Meu Deus, cara, mas também ideia genial do multi, né Eu nunca ia pensar, cara Nunca ia pensar Muito, muito engraçado Rachei o bico Teve um rolê
2: também que mandaram um bolo pra alguém,
0: né?
1: Ah, esse é, foi eu né?
0: <risos> <risos>
1: Mas isso aí é outra história Vamos deixar pro meu podcast Eu queria,
0: eu queria revelar também Aproveitar o gancho Aproveitar que eu recebi um... um o membro de aniversário do show ele perguntou pra mim ainda, cara, tu não confia em mim? Cara, quando se trata de mandar coisas é mais alimento em, na casa dos outros eu sei que não posso confiar em ti né enfim, é mas... uma
1: história, é uma história que eu vou contar no próximo podcast, eu acho que vocês vão dar risada eu vou trazer a participação especial do meu amigo Demis Awesome que foi pessoa premiada <risos> com um bolo no trabalho um bolo que, bolo que não foi pago enfim <risos> Uhum. <risos> deixa para depois gente nunca me falem onde vocês trabalham onde vocês moram mas certo o... hoje eu,
2: hoje eu recebi inclusive hoje eu recebi um iFood de, de um amigo que hoje hoje eu, eu tô além do Rabbit eu tenho um servidor de RP de GTA né e, então uhum. tipo lá a gente é um, um convívio de amigo muito lá diferente do Rabbit é um lugar que eu estou a todo momento em cálculo, pessoal, a gente tá jogando junto, porque como é uma concentração menor de pessoas, dá para mim ter esse, esse, convívio, esse, esse convívio, é. convívio, sabe? Porque Sim. lá no nosso servidor de RP, hoje pega, sei lá, umas 50 pessoas, assim, no máximo, não se compara ao Habler que são tipo 3, 4 mil pessoas, entendeu? Então, tipo, é, é, é bem diferente. Eu, eu comecei nesse negócio de de RP, porque eu comecei a fazer live e tal. Aí eu entrei para começar a jogar no servidor que é o Infinity E nesse servidor é um servidor grande, inclusive. E lá eu virei staff, e eu virei staff por ser staff do Rabbit, tipo, eu, eu conversando com o dono, aí a gente entrou nesse assunto e tal, mano, tinha que ser é staff do Rabbit, tal, tá? eu jogava lá quando era pequeno e tal. Eu, eu acabei entrando pra staff do Infinity Que é um servidor muito grande tipo Pega cerca de 400, 500 pessoas Jogando no servidor de RP O que é muita coisa sim é... Então eu virei da staff de lá Fiquei um tempo, só que eu acabei saindo E decidi abrir o meu próprio servidor Junto com o pessoal que era da staff do Infinity também Nós estamos lá levando esse, esse servidor Inclusive quem joga RP E estiver ouvindo podcast e quiser entrar É só entrar no nosso Discord É Discord.gg.monrp Fazer um merchanzinho aqui Pode, fica à vontade. E tá também na minha cobre. build. Do... <risos> tá na minha build do Twitter, que é meu Twitter é tiltóxico Assim como meu Instagram Inclusive, eu queria aproveitar pra deixar um recado aqui, gente é... Diariamente, cara, entram em contato comigo nas minhas redes sociais No Twitter, no Instagram, arroba Eu não escondo quem eu sou eu não tenho um Twitter só pro Rabbit, eu não, não tenho... Só que tipo assim, eu não respondo coisas sobre o Rabbit nas minhas sociais pessoais, por quê? Porque eu acho injusto, tipo, de repente eu responder um cara e não responder outro. Porque é tanta coisa que vem, aí se eu respondo aquele cara e não respondo outro, aquele cara que eu respondi vai falar, ah, mas ele me respondeu. Aí tipo, vai começar a gerar fofoca. Aí é onde vem aquele negócio que eu falei Do, do aproximação com os usuários, né foi tipo, evitar ao máximo aproximar de qualquer usuário Do Rabbit. a não ser em off Como aconteceu da outra vez ali Mas pra, pra não ter esse tipo de Conversa, sabe <risos> Pra não ter esse tipo de conversa E cara, eu vou revelar uma coisa pra vocês Às vezes eu entro no Rabbit Em conta que não é tio tóxico Pra ficar jogando, pra ficar fazendo as coisas Tipo, anonimamente, pra conhecer Pessoas, pra conversar com pessoas então, vocês até conversaram comigo aí, ou me conheceram, mas não sabem. Já, até, já, já
0: até mandaram um salve pra ele ao vivo na rádio nem
2: sabe. É, exatamente, muitas vezes, inclusive, muitas vezes. É.
1: Olha, cara, você tem ver. várias contas ou
2: só uma? Então, eu tenho acho que umas três. É porque cada vez que eu vou fazer isso, eu entro numa. eu crio uma diferente. É, mas várias, por várias vezes eu já entrei no rabbit aí, fiquei vagando aí, conversando com o povo, fazendo amizade. É, anonimamente Tipo, curtindo É, né? é porque, tipo, diferente do Alan E do pessoal, porque o Alan, por exemplo O Alan não joga Rabu O Alan, ele vê Rabu como realmente um trabalho Tipo, ele não joga, ele não é um usuário do Rabu Já eu não, eu vim do Rabu, sabe, cara Eu vim de jogar o Rabu eu, eu gosto desse jogo, esse jogo tem um Um valor afetivo e sentimental Muito grande pra mim
0: é, o Alan acredito. já veio de um, uma visão totalmente diferente, porque ele já atrapalhou diretamente Sim, na sua é. Então, é, é, a visão é, dele é totalmente diferente.
2: É o ramo dele, ele é formado em marketing, ele é formado essas coisas. Então, tipo, o ramo dele realmente é, é outro, a visão dele é outra. Eu não, eu não sou formado em porra nenhuma. Eu trabalho, como eu disse, meu trabalho veio do Rabu. Tipo, meu, hoje eu tô num cargo, tipo, bem legal, assim, mas, tipo, veio tudo boca a boca. Não é pelo meu diploma, não é pelo meu estudo, nada. Tipo... É das pessoas gostarem do meu trabalho, e me indicar pra lá e me indicar pra cá, e eu ir abrindo meu espaço no mercado de trabalho. Mas tipo, eu não sou formado em marketing, eu sou formado em merda nenhuma, nunca fiz faculdade de nada. Mas tipo, o conhecimento que eu tenho é da vida mesmo, de procurando saber fazer as coisas, e procurando aprender e, e me
1: virando. Ô Rodrigo, conta um pouquinho pra gente, você tá envolvido aí no, no Rabu 2020, Rablet 2020? Tô, tô sim. Como é... que tá o andamento aí?
2: Então, é... é difícil, né? Todo mundo sabe que é difícil, não é fácil. É... Porém, no... as nossas expectativas referen... referente ao Rabu 2020 estão muito grandes, porque a gente está com uma equipe bem legal, de pessoas muito boas. É... Diariamente a gente esbarra em muitas dificuldades, porque, cara, o, o Rabu ele é um jogo que ele veio se construindo, né? Ele começou há muitos anos atrás. E ele veio se construindo. Tipo, não um jogo que foi feito assim... E permaneceu daquele jeito. Ele veio implementando coisas... E, veio, e tipo, ele foi crescendo gradativamente... E implementando muitas e muitas e muitas coisas... Com o decorrer do tempo. É, e agora o trabalho que a gente tem... Que a gente tá tendo... É de pegar desde lá do começo do Rabu... E ir criando tudo do zero. Tipo, baseado no que a gente entende... O que a gente conhece... E ir criando tudo do zero. Tipo, meu... É, desde tipo, cara... É, esse mob aqui Por exemplo, aqui a gente tá num quarto Aqui, tem um Nesse quarto é um gatinho ali em cima Se mexendo, a gente precisa fazer Com que esse gato se mexa então, A gente tem que entender como aquele gato se mexe Pra fazer na programação que aquele gato se mexa Entendeu? Então tipo, cada detalhezinho Cada coisa, tipo Ah, aquele mob ali é uma fumaça, uma fumaça meio transparente Como a gente vai fazer pra essa fumaça ficar meio transparente Entendeu? Tipo, cada detalhezinho A gente vai ter que, que Ir a fundo em como aquilo funciona pra fazer com que aquilo funcione na nova linguagem de programação. Então, tipo, é muito detalhe. O Rabu é um jogo muito, muito detalhista. Por mais que pareça um jogo simples, tipo, quem entra no Rabu e vê ele pronto ali, tipo, fala, cara, esse jogo aqui é simplíssimo. Só que é muito detalhe, muito detalhe. Quem
1: então, fez tipo... ele foi o Simplice, inclusive, né? Sim, <risos>
0: exatamente.
2: Então, é... Vai demorar ainda pra gente é, chegar com beta pra vocês, tipo... Não é algo que em um mês a gente consegue fazer, é, mas as nossas expectativas estão muito boas porque apesar das dificuldades a gente está se dando muito bem e a gente consegue superar as dificuldades que a gente encontra é, na, nas programações muito fácil. Então a gente está com uma, uma expectativa muito boa em relação a isso. É, todos os hotéis, é, hotéis concorrentes, hotéis amigos e, e cada um tá correndo da sua forma para fazer para fazer a sua versão é, nós optamos por primeiro de tudo não não dar um wipe para quem não entende que é o wipe é o famoso reset e é, é, apagar o banco de dados começar do zero nós resolvemos não fazer isso isso também dificulta porque nós temos que de uma forma... Conseguir conciliar o nosso banco de dados... Programado da forma que ele é... Com, o nosso novo, com a nossa nova programação de jogo... O que vai ser algo muito trabalhoso... Porque, por exemplo... Eu vou dar um número para vocês que eu que mexo com isso... Hoje nós temos... Se eu não me engano são... 16 mil mobs cadastrados no Habbit Caraca! É, isso, isso eu estou falando de 16 mil mobs... Esses que vocês vêem no catálogo aqui... Por cada Sim. categoria, cada coisa tem 16 mil mobs... Mas agora de itens, de usuários... Nós temos mais de 3 milhões de itens de mobs no nosso banco de dados 3 milhões Caraca. Isso não e é nada E você tem que
0: fazer tudo, tudo do zero Ah E você tem que fazer isso tudo do zero
2: Então, não Na verdade a gente vai ter, ter que adaptar esse banco de dados que Tipo assim, o banco de dados é onde armazena O Sim. banco de dados é onde fala assim, ó Tem uma linha no banco de dados Aí tá escrito, ó O, é, o mob tal ID é do jogador ID tal e tá no quarto ID tal, ah, e, tá na e tá na posição XYZ tal, que é ali onde ele armazena pra fazer com quando é, você entrar no jogo e carregar o banco de dados, saber que tem que aparecer aquele mob ali, que ele é sim. tal mob, e que aquele mob é de tal pessoa. É, então, ne ne nessa tabela, nós temos mais de 3 milhões de arquivos, é muita coisa. E de contas, nós temos mais de, também de sei lá, de, de 2, 3 milhões de contas no rabbit então, tipo, é muita coisa. O nosso banco de dados, ele pesa, tipo, teras. Não pesa mais gigas. Então, tipo, é uma coisa muito grande, cara. Tipo, manter o Hablet sem wipe, manter o Hablet como ele é hoje, é algo muito trabalhoso. E, tipo, qualquer vírgula, qualquer coisa que você faça errado, tipo, são milhares de pessoas afetadas. Então, ah. nós temos que trabalhar com muito cuidado, com muito... Muito detalhe pra conseguir fazer com que as coisas aconteçam da forma certa, porque hoje o Rabbit, ele querendo ou não, é o maior hotel da América Latina vamos dizer assim, tem as concorrências os hotéis que pegam a, a quantidade igual mas não tem a grandeza que o Rabbit tem inclusive o Rabbit durante muito tempo bateu de frente com o Rabo original sim, em, sim, questão, em questão é de usuários então nós somos hoje inclusive tem gente que conhece o Rabbit primeiro antes de conhecer qualquer outro a gente conhece até o rabu mesmo em si conhece o rabbit primeiro tem gente que tá no rabbit que nem sabia que o rabu existia que tipo para eles o rabu é o rabbit então tipo é uma responsabilidade imensa imensa então
1: tipo Rodrigo falar? a gente tem aqui um uma aclamação pública na verdade em relação aí ao wipe mandaram pra gente aqui a mensagem ó presta atenção por favor reseta o rabbit tem gente, tem gente morrendo. Tem por isso, vocês são culpados. Por isso, por favor, reseta o Hablet. Isso é questão de saúde. O Covid-19 tá consumindo o nosso organismo. Por favor, meu. Reseta isso. Reseta isso. Eu tô avisando.
0: Cara,
2: isso, inclusive, é um meme. Eu não sei se vocês editam esse programa depois, mas procura esse meme, pelo amor de Deus que tem um meme uma, é uma pessoa que fala por favor apaga. Tem gente que que tem tem gatilho, tem gente que fica doente. Sim. E me mandaram isso, cara, na, na DM do Twitter eu repostei. Quer ver. Tem gente que, a mina mandou assim para mim, ó. Reseta o rabbit, tipo, por favor. Muita gente tá pedindo. Muita gente tá pedindo isso. Tem gente que passa mal, tem gente que tem gatilho, tem gente que tem covid-19, muita gente pedindo reset. A galera tá doida. Quando eu li isso aqui, eu fiquei umas três horas rindo sozinho, cara, porque eu lembrei é do meme, na hora, e eu postei, e depois a menina que mandou isso, ela mandou assim pra mim. Eu tava brincando, por favor, eu faço uso de remédios fortes, e a pandemia me deixou sem, e das, sem eles, às vezes eu me descontrolo, então não sofrendo com as minhas palavras. E depois que eu li isso, eu fiquei preocupado, cara, eu falei, meu, eu tô rindo da menina que tem problema. Eu por lá. três
0: horas e depois sentiu <risos> que,
1: pô, tá Aí um bateu o peso na consciência.
2: Mas enfim, é cara é Tem uma leva de usuários que estão tá pedindo Reset no Rabbit mas eles estão pedindo Por conta de, de Nick uhum, Porque sim. eles querem ter acesso Eu acho que a, a maioria a... é por conta de Nick é, Eles querem ter acesso a Nicks A Nicks antigos e tal Mas nós já temos um sistema é, No Habit Inclusive isso já aconteceu, se eu não me engano Foi esse ano, onde nós excluímos Contas inativas E, e são... E essas contas são Liberadas. São... Liberadas. Teve, né? Assim. Em
0: janeiro, foi uma... Em abril, eu acho que foi isso. E tem muita gente com um Nick em abril. Tipo, cara, essa conta, sério que tá sendo é, usada? E, as, e assim até como, o Rabu
2: tá fazendo isso, né? Sim, o Rabu sempre fez isso, na real. Desde 2010 o Rabu faz isso. É que pouca, pouca gente tem acesso ou sabia que era possível. Mas eles fazem isso. Inclusive, se você abrir ticket no Rabu solicitando que, que você troque de nick pra uma conta que não loga, tipo, só criou a conta e nunca logou, eles pensam e nós também temos esse sistema, tipo, nós temos um sistema de troca de nick que é feito uma, uma análise se aquele nick pode ser trocado ou não e nessa análise você pode mandar um nick que não loga há muito tempo só que tipo, tem que ser um nick que a pessoa, tipo criou a conta, tipo, em, sei lá em no dia tal, tal, tal de 2018 e o último login dela foi no tal, tal, tal de 2018, tipo, a pessoa criou só pra segurar o nick, sabe Sim. Tipo, se forem as situações, a gente troca. A gente dá o nick pra, pra quem realmente quer usar. Mas em situações de conta que, por exemplo, faz dois meses ou três meses que não loga, a gente não pode fazer isso, né? Porque a pessoa pode estar dois ou três meses sem logar, mas a conta ainda é dela, tem as coisas dela. Mas então, existe sim esse sistema.
0: Se for de uma pessoa que tá desde 2017 sem logar.
2: É, a gente, a gente consegue avaliar sim pra trocar o um nick. É tudo, gente, tudo no Hamlet é questão de você saber conversar através do e-mail de atendimento. Claro, você consegue resolver qualquer problema se você souber como conversar, ou como solicitar, ou como se comunicar. Entendeu? Tipo, não é difícil. Mas é que as pessoas são muito afobadas, elas acham que vão conseguir ganhar as coisas no grito, no protesto, não, é isso, aquilo. não vai conseguir nada assim. Contanto que, tipo, muita gente consegue muita coisa, muita gente consegue se aproximar da gente, ou muita gente consegue falar com a gente muito fácil se a pessoa Diado, souber como né? falar, souber como se comunicar
0: eu lembro que até o próprio Mungu ele conseguiu recuperar a conta assim né, contou Mugu,
2: que... o é, o Mungu é o Mungu o Mungu foi um inclusive... dos casos que eu conheço É o Mungu inclusive foi comigo que ele conversou na época, foi na época que eu e ele estávamos na Rabid aí ele falou, oh, eu, vou, eu vou começar a locutar na Rabid, você sabe que eu tenho essa identidade né? que tipo as pessoas me conhecem como, como Mungu é... então eu queria ver com você se tem a possibilidade, aí eu vi que a conta Mungo realmente foi criada no Rabbit por ele, inclusive Me mas ele fez a besteira de assim. coloca... a besteira que muita gente faz gente, não façam isso, pelo amor de Deus quer é colocar filho, qualquer e-mail na hora de criar a conta, qualquer e-mail coloca blá 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 blá, aí quando você precisar recuperar sua senha, você não vai conseguir pode repetir
1: conta no mesmo e-mail?
2: Hum, se eu não me engano, não Você vai até conseguir fazer, mas vai dar conflito Na hora de você Recuperar sua conta, tipo, ele não vai conseguir ah, Mandar nem pra um nem um pra outro entendi. É, Então, tipo assim Cara é, Se o seu se o e-mail de vocês está outro e-mail Vai lá nas suas preferências Não sei, não sei se é possível fazer isso, mas é que seja Mas vai nas suas preferências e mude o seu e-mail pra um e-mail Que realmente, nem que você crie um e-mail só para o Hablet Não precisa botar um e-mail pessoal seu Cria um só pro Rabbit, mas que seja um e-mail que você tenha acesso se você precisar. Porque aconteceu aquela vez uma falha de segurança no Rabbit que foi muito grande aconteceu é, aquele negócio do pessoal invadir conta, sei lá o quê. Muita gente, gente conseguiu devolver a conta e devolver os raros que tinha porque a pessoa realmente tinha um e-mail e conseguiu recuperar a conta. Mas a maioria não, não deu certo de devolver porque a pessoa colocou qualquer e-mail. Então, tipo, não tinha o que a gente fazer. Então a gente deixou claro, gente, ó nós temos vários mecanismos de segurança, nós temos o e-mail, nós temos o PIN, nós temos várias coisas, então utilizem desses mecanismos de segurança para quando der uma merda, quando você esquecer sua senha, quando der qualquer outro tipo de merda, você conseguir recuperar sua conta, porque é, essa, essa é a única forma que tem de você recuperar, você vir chorar no e-mail do, do, do atendimento, ou você vir chorar na rede social do, do gerente, não vai adiantar, a gente não pode fazer nada porque quem vai garantir que aquela conta é sua? Quem vai garantir que você não tá querendo pegar a conta de alguém? Então a gente não pode fazer nada, infelizmente. Sim.
1: Certo. Ah, olha só, já estamos aqui chegando a praticamente uma hora e meia de Blackcast. Já, já é um dos mais longos, inclusive. Rodrigo, a gente eu queria saber se você tá acompanhando o projeto. Tu ouviu mais alguma edição do projeto?
2: Cara, eu ouvi sim. Eu ouvi a edição do Balão, que... Todo mundo sabe que o Balão é um, um grande amigo meu. tem um carinho imenso pelo, pelo, pelo Balão. É, desde a época da Rabid, a gente sempre zoou muito em Cal. É, eu ouvia do Balão, ouvia do Alan, ouvia um pouquinho da do Critical. E ouvia do João Guaraná também. É, foram essas que eu ouvi. E o que, que tu tá achando eu acho, do projeto? Eu acho assim, cara, foi um projeto que... que é, Revolucionário, tipo, é algo diferente. Tipo, o pessoal geralmente vem com fansite, site de conteúdo, site de raid vocês vieram com uma proposta tipo, completamente diferente. Algo que se existisse há, há muito tempo atrás, ia ter um sucesso do caramba também. Porque na época que o Rabu tava em alta, que tudo tava em alta, se isso aqui existisse, ia ser, ia ser um, um, um projeto incrível. E eu gostei que, tipo, vocês é, a, é, pensaram fora da caixa e, é, e não fizeram apenas com, com pessoas do Habit, assim, com pessoas do Rabu também. E todo mundo que tá envolvido de uma forma ou de outra nesse, nesse meio. E eu acho legal porque, tipo, como eu disse para vocês, o Rabu, ele é uma comunidade onde as pessoas dedicam um tempo da sua vida... É, conhece pessoas e tem muita história pra contar, Sim. então tipo esse podcast apesar de ser um tempo curto é, não dá pra falar muita coisa e muita história mas as pessoas é, veem o que as pessoas já viveram às vezes até se se familiarizam com algumas situações tipo, nossa, já passei por algo parecido Tipo as pessoas não imaginam o que as pessoas passam é, dentro desse jogo e, e que acontece e que elas levam disso pra vida, né e isso é bem interessante e o projeto de vocês tá bacana pra caramba vocês devia ter tido essa ideia antes, viu
1: <risos> e se tu pudesse indicar alguém pra participar do projeto quem tu indicaria?
2: cara, alguém pra participar do projeto hum... Olha, olha, falando de Rabu e de fansite uma pessoa que eu indicaria muito é o Gabriel, o Moreno Bombom porque ele tem muitas histórias legais Porque o Gabriel Ele tá no Rabu, na Rabid desde o começo Então tipo, ele passou por muita coisa no Rabu Ou Também a Thali Eu acho que esses dois são pessoas que eu indicaria A Thali não gosta
0: A Thali depois que ela Xingou a minha mãe Por ter colocado o Totem a 1 HD no feirão Eu não quero a Thali Não, não,
1: não vejo o contato da Thali que
2: ela é a
0: próxima
2: por problemas pessoais de vocês, eu acho que não rolaria, mas
0: tipo, Pera
2: eu que acho rola. que também ela teria...
0: Ela não, teve... eu, fui, eu fui irônico, tá? Eu não tem nada contra a Thalia, <risos> até porque, cara, um ano depois eu vi ela lá no The Party e ainda bem vocês que... Vocês riram, né? Não, ainda bem que ela não viu que era eu que tava lá, senão ela tinha que xingar <risos> ela
2: pessoalmente. Cara, mas eu, eu acho a Thalia uma pessoa super engraçada e ela tem histórias, inclusive a Thalia, ela tem histórias... É, outros tipos de história, porque a Thalia sempre foi muito envolvida com a staff do Rabu. Você ela era viu? amiga pessoal do Quatro Queijos, sim. Na época que ele era gerente do Rabu, porque eles trabalharam juntos, né? E a Thalia sempre foi muito envolvida com o pessoal da Sulac e tal, então, tipo, ela deve ter histórias bem
0: legais pra contar Pô, é, que desse mundo de Pixels. Acho eu que ela teve sabia. uma pessoa incrível também. Show de Quando bola. Então. Vê ela, ela... Quando vê ela até conhece o Alan, né? O Alan é, é ela, exatamente. E
2: outra pessoa que, tipo... Eu posso tentar ajudar. É que eu falo Exato. com ela até hoje e tal, mas é a Malena. A Malena...
0: Ah, seria é, o ideal, Ela hoje...
2: Né? Ela, hoje ela, é, ela é a maior youtuber feminina. Foi por muito tempo a maior youtuber feminina do Brasil. E ela, pra quem não sabe, ela surgiu do Rabu e surgiu da Rabid. Inclusive, os primeiros vídeos da Malena foi com a gente na Rabid, da Rabid. Jogando Minecraft no nosso servidor... É, pirata, tem da Rabid. <risos> e ela começou a postar vídeo nos tópicos da Rabid, o pessoal começou a gostar e aí surgiu a Malena, a loira Nube, porque tudo começou ali. Eu lembro que então, eu fui tipo... do
1: centésimo Escrito, escrito dela. Então, é, é. tudo começou dali, inclusive na
2: Depare 3, ela ela foi lá, ela falou no microfone, ela falou: "Cara, tudo que eu tenho hoje, é, tudo que eu faço hoje partiu daqui. Então, tipo, se, se, se vocês conseguirem, eu posso tentar ajudar, passar o contato dela, alguma coisa. É, mas se vocês conseguirem, eu acho que seria uma pessoa incrível aqui pro projeto e ia dar uma alavancada pra vocês aí também. Com
1: certeza. Aí. Não tentar, né? Mas é isso aí, então, Rodrigo. Obrigado de verdade por topar o convite, por estar aqui com a gente. Espero que tenha gostado aí do, de participar com a gente. Se quiser deixar suas redes sociais aí pra galera já te seguir.
2: O cachê, claro.
0: Cachê
1: não... Não, o cachê é o seguinte, o cachê você divulgou aí o seu server, inclusive depois eu vou mandar, eu vou mandar aí a, a conta, né?
2: Os royalties, mas é, enfim, gente, é, eu que agradeço o convite, é, eu fico feliz de ver, de ver um projeto assim como o de vocês indo pra frente, acontecendo e dando certo, é, eu sempre fico muito feliz... É, com qualquer tipo de projeto que é feito que envolva o Habit, porque por mais que eu esteja mais na parte de trás do Habit, por mais que eu esteja por trás de todo mundo no Habit, por mais que vocês não vejam, mas eu estou ali atrás de você, você pode sentir às vezes, ah, mas às vezes que você delícia. não vê. É, <risos> eu, fico, eu fico muito feliz quando eu vejo algo dando certo, assim como o pessoal da Rabo Create, que eu vejo que é uma vontade está dando certo, o pessoal na época do... do do, da ID Hablet é, o pessoal da Night, alguma coisa, Hablet Night, sei lá como que era o nome, eu sempre fico muito feliz quando alguém tem um interesse em fazer um projeto no Hablet e isso é muito bom pra gente, isso é muito bom pros usuários e, e pra todo mundo, e bom pra quem participa também, porque é, quando você faz parte de um projeto é, pode ser um fansite pode ser um podcast assim como o deles você aprende muita coisa pra vida e você aprende a lidar com pessoas, aprende a, a mexer com, com rádio, mexer com qualquer coisa. Você sempre tá aprendendo alguma coisa. Isso é muito importante pra você no seu crescimento pessoal e profissional. É... Minhas redes sociais são todas Tio Tóxico, tanto o Twitter quanto o, o Instagram. É... Se vocês quiserem falar comigo, pode falar. Eu falo com todo mundo, mas tipo, falem tipo comigo, com o Rodrigo, não falem com o Tio Toxic, a gente pode fazer amizade, pode ser amigo, a gente pode conversar, mas não vem com coisa de, ah, eu sei que você gosta de falar de Hablet, mas me ajuda aqui rapidinho, que eu já vou parar de te responder. Eu,
0: eu realmente, é um eu... É, eu realmente é
2: não falo de nada de Hablet, eu já cheguei a bloquear amigos meus do jogo, porque eles chegaram em mim, tipo, no WhatsApp e falaram, ai, eu sei que você é meu amigo e tal, mas no Hablet se isso e aquilo, aí eu... Eu falo, cara, desculpa, mas aqui é sou eu, sou o Rodrigo, não é o Tio Tóxico.
0: É, mas enfim, as pessoas é não, As pessoas vão... É o senso, gente. Você se coloca no lugar da pessoa, né? Tá ali na tua rede social de boa e vem um cara todo dia, uma pessoa diferente, falar pra te ajudar. E sim, só te procuram sim. pra ajudar. Eles não querem saber nem como você tá.
2: Exatamente. Ah, é, tipo, cara, ou... eu não vejo problema. Eu não veria problema de, de ajudar as pessoas ou de dar um, um suporte pelas minhas redes sociais só que o único problema que eu vejo real é o problema da pessoa deu, de, responder. Responder, é, não, de eu responder não, de eu um e não responder outro é o primeiro ponto tipo da, e a pessoa depois que ele se teve vangloriado eu responder, que isso já aconteceu no começo quando eu vim pro rabbit eu era muito de, de ajudar qualquer pessoa que viesse me, me falar, me conversar comigo, eu ajudo, ia lá e ajudava aí as pessoas falavam assim, ah eu sou amigo do tio Tóxico ah quando eu precisei disso o tio Tóxico foi lá, eu fui lá e falei com ele, ele fez então, tipo, isso começou a prejudicar tanto o hotel quanto a mim. Então, tipo, eu peguei e parei. Eu peguei e falei, a partir de hoje eu não vou responder mais ninguém, tipo... É só o que vier de demanda no, na no nosso, nosso meio de atendimento ou de vier do nosso grupo da staff. E, tipo, o que vier de fora não vou fazer, tipo... Eu vejo, sim, todas as mensagens que chegam referente a Rabbit eu vejo. Eu vejo lá que a pessoa tá falando, mas eu não respondo. Tipo, eu fingo que eu não vi, porque realmente eu não posso ajudar pelas minhas redes sociais. Tu acompanha
0: as tretas no Twitter também? Ou finge que não vê também?
2: Então, eu só acompanho quando me marcam. Direto me marcam, só que, tipo, eu me abstenho de comentar pra evitar que, tipo, ah, o staff comentou. Sim. Tipo, nas redes sociais eu só dou um like em algumas coisas, tipo, foto de quarto, é... essas coisas, é... postagem de site, de promoção, de... de campanha, essas coisas, eu dou um like ou outro lá. Mas tipo, as tretas eu prefiro ficar de fora
1: <risos> Mas você não é uma pessoa treteira Inclusive na Rabbit que eu lembro
2: <risos> Não, não Acho que eu não treto muito não
1: Tá bom uh -huh. uh, Mas é isso aí uh, Rodrigo, obrigado de verdade aí por participar Se você pudesse deixar uma mensagem pra galera, qual que seria?
2: Uma mensagem, cara Vou apesar aqui no Google, tá?
1: Ah,
0: tá
2: eu vou deixar uma mensagem bem bonita. Na fosse... parte que você corta... Corta a parte que eu falei que eu pesado no Google e finge que... Ah, tá. Beleza, eu falei... então. <risos> Brincadeira, Asterisco, asterisco já cortamos. cortamos, viu? <risos> ah, tá cortado, cortado. Exato. Não, é sério. É, é sério. Agora eu vou falar sério. Eu... <risos> Fiz lá uma piada. Mas, tipo, a mensagem que eu deixo é... É mais essa minha experiência que eu tenho. É... De vida. Que veio do Rabo. E, tipo, cara, eu sei que o Rabo é só um jogo. Ele é só um jogo. Mas, tipo, dê valor às coisas que você aprende aqui, dê valor às pessoas que você conhece aqui, que você pode muito usar isso pro, pra sua vida. Tem gente que tá aqui no, no, nesse jogo, tanto no Rabu quanto no Rabbit, qualquer servidor, há um ano, há dois anos, há três anos, e assim como eu que estou há. não sei fazer conta, de 2007 até hoje. Vários. 13 tre anos, vamos dizer assim, 13 anos. 13 anos é uma vida. E aqui eu aprendi muita coisa que... Muita eu gente ri tá muito ouvindo
1: aqui. tem 13 anos, né? Sim, é uma adolescência exatamente, já, exatamente.
2: né? É, aqui eu ri muito, aqui eu chorei muito, aqui eu passei muita raiva, aqui eu passei muitos momentos felizes, e eu sempre vou guardar isso. E aproveitem isso enquanto vocês têm, enquanto vocês podem estar aqui, porque depois que começa as responsabilidades, a vida, é, responsabilidades da vida adulta e tal, você tem que dar uma... uma... É, distanciada disso mas aproveitem enquanto vocês ainda podem ficar aqui, tipo, aproveitem o máximo e são momentos que vocês vão levar com certeza pra vida inteira
0: Assina embaixo, faço as tuas palavras a minha, viu é, pois é as pessoas têm que saber valorizar mais os momentos
2: e ah, evita nossa. brigar, gente, evita brigar. Vocês brigam por é. cada coisa à toa, tipo, meu, não é Não, evita
1: não, aproveita, cara, é o momento. A briga, briga no rabo, tipo, para não brigar na real. Aprenda essa gente aqui do que. É melhor aqui do que lá fora. Ah, e pra fechar, eu tinha esquecido de uma história que eu acho muito importante pra você falar. Ah, é? É, é verdade! É, é, é. Que Acabou! Você participou do programa do. Para, 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 para! para. Do João Kleber!
2: Olha, eu vou falar sobre isso <risos> Mas eu vou falar Só no próximo de <risos> Depois do comercial No próximo Blackcast estamos falando sobre isso, só
1: gente <risos> Foi embora, gente para, para, Obrigado para, 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 para Esse é o teste de fidelidade não, porque... Como que foi a sua participação João Kleber? Assim, bem sucinto Não precisa se expor muito
2: Cara, na real, assim, é foi bem simples, na real, porque todo mundo sabe, eu não podia falar isso até um tempo atrás por contrato, mas todo mundo sabe que o João Kleber é, é... combinado, tipo, nada fica real real. É um programa de entretenimento feito com histórias, histórias inventadas pro pessoal ficar lá assistindo e, e, e
1: ter Achei audiência. Acho que é real.
2: Sim, é... todo mundo que vai no programa do João Kleber são figurantes, são atores ou são etc., e nessa época eu estava numa agência de, de modelos, eu estava no casting de uma agência de modelos. E nessa agência de modelos, ele, os programas de televisão, eles costumam contratar os modelos tanto para fazer auditório, que não sei se vocês têm conhecimento disso também, mas em auditório de TV, a primeira e a segunda fileira são só de figurantes contratados. Tipo, a primeira e a segunda fileira são só gente, vamos dizer assim, entre asas, padrãozinho, sabe? Tipo, as pessoas bonitinhas só pra aparecer bonito na TV... Então, a primeira e a segunda fileira de todos os auditórios são de, são de agências de, de modelo e de casting. É, e às vezes eles também contratavam pessoas que eles viam que tinham uma desenvoltura para atuação, para fazer participação no programa. Então, tipo, eles me convidaram, uma produtora entrou em contato com a agência, a agência me convidou e eu fiz uma entrevista com a produtora. Ela falou: ah, assim, assim, assado, é, é, você tem um perfil, blá blá, blá a gente paga tanto. Você vai lá e fa fa faz fala essa história que a gente passa pra você. Ou se você quiser criar a sua história também, não tem problema. É... E... e você vai lá e faz. E fui lá e fiz só isso. Tipo, não tem. A tua história muito foi tudo
0: que tu recebeu ela pra fazer ou tu criou?
2: A minha história foi uma conjunção minha com a produtora e a menina que... que ia fazer comigo, né? Porque eles colocam a gente em contato com a pessoa que vai fazer com a gente uma semana antes. Pra gente ir se conhecendo e conversando e tal. E aí Sim. a gente meio que chegou na, na conclusão da história. Mas foi algo bem simples, foi algo pra eu revelar que eu era gay. Só isso.
0: Eu, tipo... é. e, e como é que tá esse nome pro pessoal é, que quiser ver esse então, vídeo? não infelizmente,
2: eu acho que não tem mais, porque era, era no, no site da UOL... E eu acho que eles apagaram os programas antigos, porque é muito antigo esse programa. É de 5 anos atrás e eu acho que eles apagaram. eu acho que eu ainda devo ter no meu HD algum lugar, mas se eu achar, eu posto aí pro pessoal ver, não tem problema nenhum. É... Eu
0: acho válido. Se você chegou até esse final pra saber se ele realmente participou, eu... você menciona a gente eu... lá no Twitter, se chegar um número X aí, quantas, quantas hum. pessoas tem que mencionar querendo? no o João Clever,
2: vamos lá, se... Eu vou fazer que nem o Alan, você é usado igual o Alan. 100 pessoas, vamos ver se...
0: <risos> 100 pessoas o, mencionando... O Alan, o, Alan, o Alan conseguiu 100 likes, vamos ver se o João Clever merece 100 menções. 100, 100 pessoas mencionando arroba tio tóxico e arroba rabbitcast. Ele, ele solta... Que... Faz
2: um, post, faz um post lá no, no Twitter da HabitCast
0: que, é, que aí a gente vê se chega. É sem é sem comentários o que Sem e... likes? Cara, eu é acho assim? que é isso, né, Diego? Tu quer perguntar mais alguma coisa?
1: Vai, vai ser o quê? Sem comentários, sem like Como que vai funcionar? Ah, ah que vocês é sem... escolhem, escolhem,
0: escolhem, escolhem aí. Escolhem aí o que vocês querem fazer. Se é sem likes. Sem, sem, like. é sem likes é mais fácil.
1: Sem likes a gente Não, cara, faz com é, o bot. Até que
0: sem comentários Sem comentários é... também é mais fácil, né, a gente? Fez um sorteio aí. Já passou de 300 comentários em um dia, então. É, sim, sabe, sim. cara?
1: Então, o, que, o que chegar sem primeiro? Like, RT, comentário é indiferente. Daí a gente solta lá a participação de tio Tóxico no João Kleber. Para, para,
0: para, para, para! Para, 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 para.
1: <risos> mas é isso aí. Gente, a gente já encerrou esse podcast umas 35 vezes, mas agora é definitivo. Como diriam os Teletubbies é hora de dar tchau, Rodrigo. É, muito ai, obrigado.
2: De nada, gente. É, parabéns pelo projeto. Obrigado quem ouviu até aqui esse monte de baboseira. E é isso, gente.
0: Falou. É isso, É isso, gente. Me siga lá no Twitter, SimpliceHB. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um podcast especial aí com o um gerente para vocês da comunidade do rabbit e você também da comunidade do RaboBR conhecer um pouco mais sobre a história do agrotóxico Lutíaco, se despeça! Tchau!